0: Qu'est-ce que je ferais si je commençais à courir maintenant avec ce que je sais Et bien je vais vous dire ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kivet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Vous le savez, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un équilibre alimentaire, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger et nous aident à progresser. Si vous voulez d'ailleurs des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une petite page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde. C'est gratuit à l'adresse suivante, bertrandsouli.com slash bonus. Et en parlant de bonus, je vous prépare d'ailleurs en ce moment un petit ebook gratuit avec une dizaine de mes recettes préférées et revisitées, moins de sucre, moins de sel, plus de protéines. Vous voyez un petit peu la logique de tout ça. Si vous êtes déjà inscrit à mes mails, vous le recevrez automatiquement avant tout le monde. Donc vous pouvez aller sur cette fameuse page bonus pour le recevoir et vous l'aurez comme ça et vous découvrirez un petit peu les coulisses de mon alimentation et quelques-unes de mes recettes préférées et même certaines qui ne sont pas du tout sur mon blog. Aujourd'hui, donc, l'invité inspirant qui doit nous donner des idées, qui doit nous aider à progresser, c'est moi. Ben oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Parce qu'en fait, je me suis placé un petit peu dans une situation de me dire « Tiens, qu'est-ce que j'ai appris ces derniers temps Qu'est-ce que j'ai appris ces dernières années depuis que je cours ?» Ça fait quelques années que je cours, donc je suis un coureur débutant, novice encore, et vous allez comprendre ce que je veux dire par « coureur débutant ». Mais quand même, j'ai appris quelques trucs. Oui, j'ai appris quelques trucs. Et j'ai appris quelques trucs en courant, j'ai appris quelques trucs en discutant avec vous, en discutant avec mes invités, en rencontrant des gens, en lisant des livres, en suivant euh, des, euh, des des récits de course, en regardant des vidéos. Enfin, tous ces trucs-là, là comme ça, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris beaucoup plus de choses, d'ailleurs, que je ne pensais comme ça. Parce que a priori, on peut se dire que finalement, euh, quand on débute la course à pied, moi, j'ai 5 six ans de course me dire, bon, bah finalement, euh, je ne sais pas tant de choses que ça, mais j'en ai tiré, en fait, j'ai envie de dire, une sorte de petite philosophie, une vision des choses, de des conseils des gens qui m'envoient des messages, qui me demandent des conseils pour débuter, là, tout de suite. Ben, bah, ils me posent toujours un petit peu les mêmes questions. Et en fait, euh, j'en ai tiré une petite... Euh, Petite philosophie, oui, une petite philosophie. Euh, je, voudrais, je voulais faire un petit guide au départ, mais je peux pas faire un guide qui va s'adapter avec des programmes d'entraînement, des choses comme ça, parce que c'est pas possible de faire ça dans un podcast. C'est pas possible de faire ça pour autant d'auditeurs, hein, vous êtes des centaines, des centaines à écouter le podcast toutes les semaines, vous êtes même des milliers à l'écouter, je ne peux pas faire un plan pour tous les débutants, etc. Et en même temps, je voulais quand même que ceux qui courent depuis plus longtemps bah, aient aussi des conseils et peut-être se reconnaître aussi dans certaines choses que je vais pouvoir raconter. Donc, c'est plutôt un épisode sur ma philosophie et la logique de ce que j'ai compris et qui marche, je pense, pour quasiment tout le monde, mais qui marche aussi pour les débutants. Et bien sûr, je vais vous donner des conseils aux débutants et peut-être d'ailleurs que certains conseils vont vous euh, déculpabiliser, certaines pratiques vont aussi vous euh, pousser à courir euh, plus rapidement. Je veux dire plus rapidement, c'est chausser vos baskets plus rapidement plutôt que d'attendre de le faire, des choses comme ça. Et en tout cas, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que moi, je vois les choses et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Le premier point que je voulais aborder, c'est d'abord que quand vous commencez à courir, que vous êtes vraiment un grand débutant, mais même quand d'ailleurs vous voulez débuter dans de nouvelles choses, le cerveau n'est pas du tout prêt. Notre cerveau n'est pas du tout prêt pour faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Ça, c'est le principe des habitudes. Notre cerveau, il aime la routine, il aime le confort, il aime la sécurité. En fait, notre cerveau, il est là pour nous protéger, nous garder en vie et en bonne santé. Et quand je dis en vie et en bonne santé, c'est son boulot depuis que nous sommes des hommes des cavernes. Et même avant qu'on ait découvert qu'il y avait des cavernes et tout. Voilà, c'est comme ça. En fait, lui, son idée, c'est de nous dire comment je fais pour l'amener à la fin de la journée, qu'il ait assez mangé, assez bu, qu'il soit assez en forme pour pouvoir se déplacer, etc. Et puis, c'est ça le rôle du cerveau, hein, en fait. Et Donc, bien sûr, on a inventé d'autres choses. Il pense à plein de choses, il est capable de créer plein de choses. Mais tout ce que nous inventons, tout ce que nous créons, tout ce que nous imaginons, la plupart des choses en fait sont là pour remplir des besoins très instinctifs, euh, manger, boire, grandir, vieillir, être en bonne santé, se reproduire, reproduire l'espèce finalement, on est un petit peu... Tout ce que l'on fait reste là-dedans. Euh, même si maintenant, on est capable de faire des ordinateurs, on est des smartphones, des GPS, etc. Quand vous regardez un petit peu la logique, nos motivations, etc., on revient sur quelque chose quand même qui est, j'ai envie de dire, assez primitif. Et la course à pied fait partie des choses qui sont très primitives. Les hommes, euh, nos ancêtres, certains, les chasseurs-cueilleurs, couraient des dizaines de kilomètres pour manger. pour manger. Hein. Euh, quand il fallait aller faire des courses, j'ai envie de dire, il fallait d'abord... Faire la course avec les animaux. Trouver un moyen de les épuiser certains, parce qu'ils courent beaucoup plus vite que nous, mais ils ne transpirent pas. Alors on pouvait les épuiser. C'est comme ça que vous avez des animaux qui sont très rapides, mais qui ne sont capables de courir qu'une minute, parce que sinon, ils surchauffent, et donc ils sont obligés de s'arrêter. Et en fait, nos ancêtres avaient découvert, et il y a encore quelques peuplades qui savent le faire, que... Il suffit de courir longtemps après certains animaux pour les épuiser à tel point qu'à bout d'un moment, eh ben, il n'y a plus qu'à venir, hein, j'ai envie de dire, leur sauter dessus, leur donner les stockades finales pour pouvoir les manger. Bah oui, c'était ça. À l'époque, on n'allait pas faire les courses au supermarché, on faisait la course pour finalement manger, pour trouver à manger. Et donc, c'était toute une organisation qui était comme ça, mais qui fait que nous avons, euh, dans notre fonctionnement interne, nous savons courir en fait, nous savons courir instinctivement, euh, euh, génétiquement, tout ce qu'on veut, dire que nous ne sommes pas capables de courir, etc., c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Alors c'est vrai que par contre, ben, notre cerveau nous a construit des outils pour le faire nous déplacer beaucoup plus facilement. Là où on marchait, on courait, rappelez-vous, on en a parlé il n'y a pas très longtemps de cet épisode avec Jean-Charles, euh, où il disait que euh, bah, pour aller à l'école, il courait dans la forêt, où on a toutes ces images des gamins kényans où, dans des films, etc. Vous voyez ça aussi au Mexique, vous voyez ça dans, dans des plantations, etc. Vous voyez ça dans plein d'endroits, où les gamins courent pour aller à l'école, où ils font des... Peut-être 5-10 km le matin, 5-10 km le soir. On dit « bah Après, c'est des formidables coureurs. » Bah oui, forcément, ils ont couru, ils ont couru, ils ont couru. Pendant que moi, quand j'amène ma fille à l'école, moi je l'amène à pied à l'école tous les matins, je vois mon voisin qui prend sa voiture pour amener sa fille à la même école. Oui, je vous le dis, à la même école. On part le matin, il habite à 50 mètres de la maison. On part le matin en même temps. On arrive à l'école, il a un tout petit peu d'avance. Mais ça joue pas à grand-chose en tout cas, sa voiture est encore garée quand moi, je rentre avec ma fille dans l'école. Et cette espèce de confort, on en a parlé aussi dans Sport et Nutrition, avec un épisode avec François Carré, médecin François Carré, qui est vraiment très passionnant sur le sujet, on en a parlé dans plein de cas, c'est tout simplement qu'on a construit plein d'objets finalement pour ne pas se fatiguer, ne pas bouger, etc. Et donc, notre cerveau, il aime ça, il aime le confort. Regardez le succès des trottinettes, quand même. Regardez le succès des trottinettes qu'il y a dans les rues, etc. C'est notre cerveau. Il aime le confort. On aime les transports en commun, ou la voiture, ou le vélo électrique, ou le vélo tout court. On aime avoir des outils qui nous permettent de nous déplacer plus rapidement, etc. C'est pas une mauvaise chose. Sauf que quand on demande à notre corps de courir, à notre cerveau de courir, il y a un moment donné, il se demande si c'est vraiment une bonne idée. Bah oui, après tout, pourquoi courir quand jusqu'à maintenant, il nous amenait jusqu'à la voiture pour aller chercher un bout de pain. Et que maintenant, on va lui dire ben « Non, je vais courir, je vais faire euh, peut-être 3-4 km, je vais faire un run, 3-4 km, chercher une baguette en rentrant et puis euh, amener ça pour petit déjeuner, tout le monde sera content. » Il dit « Oui, mais avant, tu faisais ça en 3 minutes en prenant la voiture. Pourquoi tu veux me faire courir là tout d'un coup C'est quoi cette histoire-là Tu vas me fatiguer, je vais être épuisé, etc. » Donc, la logique de départ, en fait, de faire du sport, courir, c'est un truc nouveau pour notre cerveau, pour notre esprit. Et c'est nouveau, en fait, pour notre cerveau, mais aussi pour notre corps dans sa globalité. Mais notre cerveau, il y a quelque chose... Je le redis, il n'aime pas changer ses habitudes. Sortir du canapé, sortir de la maison, courir au lieu de marcher, tout ça, c'est un effort. Il va donc nous aider à ne pas le faire. <rire> c'est comme ça. Il va pas vraiment nous aider très longtemps à le faire. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la motivation, de l'inspiration de départ. Je parle beaucoup de la petite lumière qui s'allume, de l'inspiration, qui vous donne l'envie. Là, si vous êtes débutant et que vous avez envie de courir, vous écoutez cet épisode en vous disant, je suis débutant, j'ai envie de courir, je ne sais pas comment faire, vous avez l'inspiration. La petite lumière, le petit feu là, c'est allumé dans votre tête et vous dites j'ai envie de courir. Donc nous ce qu'on va faire c'est de voir comment on va l'entretenir. C'est ça le départ de la motivation, le point de départ de la motivation c'est ça. Mais la motivation, le petit feu, ça dure pas très longtemps. Derrière après il faut mettre du petit bois, il faut faire quelque chose qui va chauffer et ce petit bois c'est quoi Eh ben En fait c'est d'arriver à le nourrir par l'exercice, par lui montrer que finalement on prend du plaisir. Les endorphines, les fameuses endorphines, ben, on pense aussi qu'elles ont été créées un petit peu par notre corps à une époque, par l'évolution, pour faire en sorte que l'homme qui avait couru des dizaines et des dizaines de kilomètres pour chasser, eh ben, il oublie un petit peu ses douleurs, qu'il y retourne le lendemain plus facilement, vous voyez, toutes ces notions-là un petit peu, tout simplement pour assurer la survie. Notre corps est fabuleux, notre corps, notre cerveau est une, euh, un fonctionnement fabuleux et vous allez voir plus loin que je vous dis, ce n'est pas une machine, ce n'est pas une machine. C'est un ensemble de vie, d'énergie qui est totalement fabuleux. Il faut l'amener sur de nouvelles choses. Et au départ, le simple fait de courir, c'est une nouvelle chose. Et puis petit à petit, on va l'amener sur de nouvelles choses qui sont toujours de plus en plus compliquées. Et en fait, on va se rendre compte que à chaque fois qu'on vous allez l'amener sur quelque chose de nouveau, il va à chaque fois remettre le même frein. C'est-à-dire que la première fois, le frein, c'est « Mais pourquoi tu veux me faire courir ?» Et puis après, il va vous dire « Mais pourquoi tu veux me faire courir une demi-heure » Mais pourquoi tu veux me faire courir aussi vite Pourquoi tu veux me faire courir une heure Pourquoi tu veux me faire courir un marathon Pourquoi tu veux me faire courir un ultra Mais c'est quoi ton idée Mais reste là, attends, on est bien, on est cool. Attends, on court 5000 mètres tous les samedis. Pourquoi tu as envie de me faire courir trois fois par semaine C'est un petit peu ça, le dialogue Il est à votre cerveau, il est en train de vous envoyer des petits signaux, comme ça, en train de vous dire ça. Donc, à chaque fois qu'on va changer notre pratique de course, il y a toujours un moment donné ou il y a un doute qui peut arriver, on va se demander aussi si on en est capable, si on va y arriver, on se demande aussi pourquoi on fait ça, tous ces trucs-là, c'est totalement logique et normal, c'est tout simplement le fonctionnement de notre cerveau, de notre inconscient, on fonctionne comme ça. C'est pas une mauvaise chose, hein. C'est euh, notre cerveau, on a l'habitude de dire qu'il est plutôt pessimiste mais c'est ce qui permet en fait qu'on soit encore en vie. Un certain pessimisme nous maintient en vie. On estime d'ailleurs à un certain âge euh, on n'a pas ce pessimisme en nous voyez et c'est pour ça que les adolescents, les jeunes adultes sont capables de se balancer d'une falaise de 10 mètres de haut pour sauter dans un truc d'eau alors que nous on le fera pas. C'est pas une question qu'ils ont le vertige, pas le vertige ou quoi que ce soit. C'est qu'à priori à partir d'un certain âge on devient plus pessimiste, ça devient plus compliqué, on est plus dans nos habitudes etc. Bref ça c'est un autre débat. Donc il y a un moment donné, il faut rester, se dire un truc, c'est que notre cerveau n'est pas prêt, mais il faut chercher d'une part à qu'est-ce qui va allumer le petit feu, et le petit feu au départ c'est j'ai envie de courir, pourquoi Et puis ensuite j'ai envie de faire ça quand on va progresser, pourquoi, 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 pourquoi Et il faut chercher aussi le plaisir. Le petit feu, pour l'alimenter, il faut du plaisir. Moi c'est ce que j'appelle l'oxygène du feu qui brûle en nous. C'est-à-dire que si on prend pas de plaisir, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Même les sportifs professionnels, on se rend compte que quand ils ne prennent plus de plaisir, ils explosent en vol. Regardez les interviews que vous avez en ce moment. Naomi Osaka, qui était numéro un mondial de tennis, qui a raté ses Jeux Olympiques, qui s'est effondrée en pleurs il y a quelques jours sur un tournoi, etc. parce qu'elle a eu un cri, euh, quelqu'un qui s'est moqué d'elle, etc. pendant un match. Regardez la détresse Simon Biles euh, aussi aux Jeux olympiques, qui n'a pas pu faire certaines euh, épreuves, alors qu'elle était annoncée comme la grande star, qu'elle a des contrats, des millions etc., que la télé américaine avait même fait en sorte qu'elle soit vraiment la star de ces jeux à Tokyo, etc. Et tout en, en faisant tout ce qu'il fallait pour ça, c'est écroulé. Et puis on voyait par exemple, je lisais l'interview d'un comment s'appelle, d'un cycliste. Vous savez celui qui a fini deuxième du Tour de France là il y a deux ans en perdant la dernière seconde dans les dernières minutes, etc. qui dit qu'à un moment donné aussi, et eh ben il a dû faire du travail de développement personnel pour devenir un meilleur sportif, mais aussi s'éloigner de cette notion-là. de Il voulait jamais perdre ou quoi que ce soit. Ce qui montre à un moment donné aussi que les sportifs professionnels, on peut les envier. Mais ils ont aussi ce que j'appelle leur tartine de merde, c'est-à-dire qu'ils ont aussi leurs difficultés et à un moment donné, s'ils perdent la notion de plaisir, de pourquoi ils se font plaisir et je peux vous citer Thierry Henry, champion du monde etc. qui explique que quelques temps après, il était dans un état de santé désastreux, Lisa Razou, pareil et regardez un petit peu ce qu'ils font, ils sont dans la recherche du plaisir, ils sont dans la recherche de quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas eu pendant leur carrière professionnelle et nous... Il faut aussi qu'on trouve du plaisir. Il faut aussi qu'on trouve du plaisir parce que c'est ça notre oxygène. L'oxygène de notre pratique, vraiment l'oxygène de notre petit feu, c'est on a un petit feu qui s'est allumé de dire je veux courir. Je veux courir une course, je veux faire un marathon, je veux faire un gravelman, je veux faire un aeroman, je veux faire champion du monde de monde. Le petit feu est allumé. Il faut mettre des petites brindilles dedans pour que le feu, il se nourrisse, qu'il grossisse. Et ça, ça va être tout ce qui est l'entraînement, etc. Tous les ingrédients qu'on va avoir ensuite. Mais il faut aussi de l'oxygène pour le plaisir, pour qu'il se développe. Et ça, c'est super important. Et c'est quoi le plaisir dans l'activité Eh bien, c'est chacun va trouver ce qui lui fait plaisir. Les lieux, les distances, la manière de courir, les personnes que l'on rencontre, les personnes avec lesquelles on court, euh, peut-être voyager. Chacun, chacun va aller chercher. Certains vont chercher du dépassement. Certains vont, se, vont se chercher du dépaysement. Certains vont chercher d'aller faire la belle photo. Moi, il y a des matins, je cherche juste à aller voir le lever du soleil. Je ne cherche rien d'autre. Je cherche à écouter le bruit des oiseaux, des choses comme ça. Je ne cherche rien d'autre. Je cherche à me détendre, je cherche à aller mieux. Je, oui, j'ai cette idée aussi de devenir le fameux vieillard galopant dont on a déjà parlé dans certains épisodes. Oui, je veux être champion du monde, de mon monde. Mais le plaisir aussi d'aller voir le lever du soleil quand toute la ville est endormie, de courir tôt le matin, c'est un oxygène incroyable. Et en fait, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui n'ont rien à faire du lever de soleil. Il y en a, leur plaisir, c'est de gagner la course. Il y en a, leur plaisir, c'est de battre leur record. Il y en a, c'est d'aller le plus vite possible. Il y en a, c'est de faire des distances de plus en plus longues. Il y en a, ça va être de courir des jours et des jours. Il y en a, ça va être de faire euh, du triathlon. Il y en a, ça va être de marcher, de, de courir, de, de traverser le désert, de, de traverser, euh, grimper des montagnes, etc. Là, je ne peux pas vous dire quel est votre plaisir. Je vous ai dit quel était votre, mon plaisir à moi. Et là, vous pouvez prendre une feuille et noter... Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la pratique Pourquoi certaines personnes n'aime pas faire du trail alors que d'autres personnes adorent le trail pourquoi certaines personnes elles aiment euh, courir sur la route d'autres adorent les chemins moi j'aime bien faire de tout moi j'aime bien faire de tout parce que mon plaisir c'est pas juste d'aller sur les chemins oui d'aller sur les chemins moi je suis en Auvergne, je vois les volcans je monte pendant euh, à peu près 5-10 minutes en courant et j'arrive face au puits de Dôme face à la chaîne des Puits qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO il suffit qu'en plus il y a un beau ciel bleu ou un lever de soleil un coucher de soleil selon le sens dans lequel on le prend qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça mais ça, c'est mon plaisir à moi, et peut-être que certaines personnes n'en ont rien à faire. Parce que quand je regarde certains qui s'entraînent, ils s'entraînent eux en bas où ils n'ont pas la vue, où ils sont sur du plat, ils sont autour d'une piste, etc. Et il y en a qui adorent la piste et puis il y en a qui trouvent leur plaisir dans le mix. L'autre chose que je voulais dire aussi dans ce plaisir, dans cet oxygène, c'est d'adapter notre langage. Oui, il faut adapter notre langage, parce que franchement, on a des. des. ça donne pas envie, quoi. On va trahir sa foulée, on va endurer, c'est de l'endurance, on va attaquer le sol, oh, l'attaque talon, l'attaque de ça, etc. Ah, si on avait un langage positif et entraînant et pas les termes qui sont guerriers, qui sont négatifs, qui sont associés aussi bah, à des choses qu'on n'aime pas trop des fois. Bah oui, euh, on dit euh, euh, le boulot et tout, j'ai fait le taf, j'ai fait le boulot, euh, c'est du travail, la science de travail, c'est ça, etc. Combien de fois vous l'entendez dans les clubs, combien de fois vous l'entendez par des gens qui courent, combien de fois vous l'isez dans les blogs, combien de fois j'ai pu le dire aussi, moi, dans le podcast, etc. Ça, j'ai décidé de le balayer. J'ai décidé de balayer tout ça. Parce que on a parlé dans l'épisode d'ailleurs on court pieds nus. Euh, L'auteur Ken Bob Saxton qui court pieds nus, lui en fait l'attaque dire avoir le pied qui attaque le sol ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens. On pourrait dire il faut épouser le sol il faut se poser doucement etc. On peut avoir des choses comme ça et j'en en parlé parce que j'ai une question à la fin et je vais vous expliquer vraiment ce que je veux dire par épouser le sol. Je vous dis pas que <rire> je dire faut pas faire l'amour à la terre à la piste ou quoi que ce soit c'est pas vrai mais on pourrait dire qu'on peut la caresser quand même un petit peu cette piste de terre que si on marche qu'on court plus doucement sur certains terrains, ce sera peut-être plus agréable et plus facile pour notre corps aussi, et peut-être plus, euh, avoir une sensation qui soit meilleure quand on court. Ça, c'est quelque chose, moi, pour moi, je trouve que dans le langage, on doit aussi avoir un langage qui nous donne envie de bouger, qui nous donne envie tout simplement positif, qui nous montre aussi une voix, une voix vraiment positive là-dedans. Et puis, et puis, je le redis, il faut accepter qu'on ne sommes pas des machines. Je n'aime pas cette expression de dire que le corps est une machine formidable, parce que le corps n'est pas une machine. D'une part, le cerveau n'est pas une machine, et je vais finir là-dessus, de dire, le, le, le cerveau, j'en ai parlé un petit peu, c'est franchement pas une machine, parce qu'en fait, on peut avoir des coups de bien, des coups de moins bien, etc. Une machine, un ordinateur, l'ordinateur, vous avez le téléphone, vous appuyez sur un bouton, il a toujours le même comportement, il a toujours la même réaction. Toujours, 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 toujours. Il a été prévu pour fonctionner comme ça. Votre cerveau, notre cerveau, nos cerveaux à tous, nos émotions, notre système émotionnel. Et je vous rappelle qu'en fait, tout notre corps est cerveau, parce que, euh, en fait, nous sommes remplis de nerfs, nous sommes remplis de connexions. Euh, la plupart de notre corps, en fait, on en a parlé avec Thierry Schmitt dans un épisode de Sport et Nutrition, ce n'est pas de la matière, mais ce sont de l'eau, des ions, c'est des choses qui circulent, c'est de l'énergie qui circule, etc. Et en fait, euh, moi, j'ai des douleurs actuellement dans une, une type sciatique, euh, j'ai des douleurs dans le dos, elles sont émotionnelles et psychologiques, avant, avant d'être physique, la preuve, c'est que les radios ne font, ne voient rien, les anti-inflammatoires ne voient, ne changent rien, les antidouleurs ne changent quasiment rien. En revanche, une séance de méditation ou une séance de recherche de mon enfant intérieur, sur les conseils de l'un de vous qui, qui m'avait envoyé ça, ça fait du bien. Tout d'un coup, la douleur se calme. Tout d'un coup, je suis mieux pour aller courir, etc. Et ça, quand même, c'est quelque chose qui doit nous montrer, et vous l'avez tous expérimenté, que Parfois, vous pouvez être pas bien. Parfois, vous pouvez avoir des douleurs, etc. Vous commencez à aller courir et puis ça va mieux. Vous commencez à marcher, ça va mieux. Vous commencez à bouger. Vous commencez à penser à autre chose, etc. Ça va mieux. Parce qu'en fait, il faut accepter que nous ayons déjà une sénonalité en nous. Il y a peut-être des moments où vous n'avez pas du tout envie d'aller courir parce que ce n'est pas la saison qui vous convient. Là, si je fais cet épisode au mois de mars, c'est parce que on est au printemps bientôt. La semaine prochaine, c'est le printemps qui arrive. Et là, c'est là le moment où les journées sont plus longues. Le matin, je peux aller courir plus tôt pour avoir le lever de soleil. Le soir, je peux courir plus tard. Euh, on peut profiter de, de journées plus longues. On va profiter de journées qui sont de plus en plus longues. On aura moins froid. On aura peut-être de la pluie. Et on va voir. Ça, c'est toujours variable, bien entendu. Puis, ça dépend un peu où vous êtes aussi, un petit peu le temps, etc. Le conseil pour un breton et le conseil pour quelqu'un qui habite à Nice n'est forcément pas tout à fait le même au terme d'habillement, etc. Et encore, je ne parle même pas de ceux qui sont en Californie et de ceux qui sont en Norvège. Vous avez des écarts qui sont énormes. Et puis, on pourrait parler des Canadiens, on pourrait parler de ceux qui sont à La Réunion. Parce que oui, le podcast est écouté partout, partout, partout. Donc, les cas ne sont vraiment pas comparables. Mais je veux dire quand même il y a des moments où on sent qu'on a plus d'énergie des moments où on sent qu'on a moins d'énergie. Moi, il y a un truc que j'ai appris et que je, dont je n'avais pas conscience, c'était la saisonnalité de mon corps, était liée à la saisonnalité notamment des durées du jour, et par exemple j'ai voulu faire un programme VMA euh, à l'automne, je sais que l'automne c'est vraiment la période où il faut, j'avais fait un épisode, rappelez-vous l'an dernier sur ma pause, sur la pause automnale où j'avais dit en fait on est comme les plantes, on a on a une tendance à se recroqueviller, à rentrer, un arbre en fait il va faire rentrer sa sève dans son, dans, dans son tronc, dans ses branches pour la protéger du froid, et puis ensuite quand le printemps va venir, c'est là qu'il va faire sortir les bourgeons, c'est là qu'il va commencer à repousser, à refaire des branches, à repousser à nouveau, etc. Parce que lui, il a besoin de la lumière, il a besoin euh, de soleil hein, pour s'intatériser, la chlorophylle, tous ces éléments-là, etc. Donc ça, il en a besoin. Et en fait, notre corps, en tout cas le mien, fonctionne de cette manière-là. Je sais que j'ai expérimenté par le passé des programmes d'entraînement type trait ma vitesse au mois de novembre, et j'ai essayé encore au mois de novembre dernier. Je n'y arrive pas parce que je n'ai pas la dose d'énergie. En revanche, au printemps, j'ai ma dose d'énergie et en fait je l'ai même à partir de la fin de l'hiver. Je m'étais rendu compte sur les préparations marathon pour préparer le marathon de Paris et puis ensuite j'aurais dû préparer le marathon d'Albi. Enfin, s'il si n'y avait pas eu le confinement, j'ai commencé la préparation du marathon d'Albi. J'avais une énergie sur le mois de février qui était vraiment très 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 très, très importante et au moment où je commence la préparation, j'ai vraiment une énergie qui était très importante et elle dure longtemps cette énergie. Puis à un moment donné, il y a un coup de moins bien et ça j'ai appris aussi à le voir. Et ça c'est important de le savoir. Nous ne sommes pas des machines, nous réagissons à plein de choses. Il faut l'accepter. Il y a peut-être des moments où vous n'avez pas envie d'aller courir, ou alors vous n'avez pas envie de faire des courses. Vous n'avez pas envie de faire certaines courses. Peut-être qu'il y a des moments où vous avez envie de faire des courses de longue distance, peut-être des moments où vous avez envie de faire des courses de petite distance, peut-être des moments où vous avez envie de faire du vélo. peut-être des moments où vous avez envie de nager, peut-être des moments où vous avez envie d'un mix, peut-être des moments où vous avez envie de votre chaise longue. Et ça, je crois que les débutants doivent l'entendre ils doivent l'entendre, ce n'est pas parce que moi je cours tous les jours que vous devez courir tous les jours, et même si moi je cours tous les jours, je ne cours pas tous les jours de la même distance. J'ai couru hier 2,88 km alors que euh, au mois de janvier, j'aurais couru 14 km et que j'avais fait 500 km au mois de janvier et que euh, sur un mois de février-mars avec mes douleurs, etc., je ne serai pas à 100 km. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas du tout un problème. Voilà, ceci étant dit, maintenant... Mon autre conseil, maintenant que notre cerveau, nous sommes prêts à l'aspect psychologique, la première mission que nous avons quand on veut débuter la course à pied, c'est de courir. Et ça paraît bête de le dire, mais notre première mission, c'est de courir. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, parce que pour beaucoup de gens, courir est la chose la plus compliquée. Tout simplement parce qu'on se rend compte, avec les invités que j'ai eues, même j'ai eu des invités. Je pense par exemple à quelqu'un comme Cécile Bertin dans un épisode. Cécile Bertin, elle a fait un marathon en un an sur tous les continents. Vous vous rendez compte Elle était découverte sur tous les continents. Pourtant, la première fois qu'elle court, elle pense qu'elle ne va jamais arriver au bout. Elle le raconte. Elle le raconte dans l'épisode. Elle le raconte aussi dans Sport Nutrition, parce que j'ai reçu deux fois sur deux sujets différents. Elle le raconte. Et en fait... Quand on commence à courir, on se rappelle pas quand on est enfant. Moi, ma fille, elle court tout le temps, en permanence. Elle court tout le temps. Ce matin, pour aller chercher une perche aux dans sa chambre avant de s'habiller. Elle court. Elle court. Elle y va en courant. Toujours, elle court, elle court, elle court. Puis des fois, bon, elle y va en marchant, mais souvent, elle court, elle court, elle court, elle court. Bon. Mais, à un moment donné, moi, je me suis arrêté de courir. Et je me suis arrêté de courir pendant plus de 20 ans. Et quand on commence à courir à 30 ans, à 40 ans, ou à 50 ans, eh ben, on ne sait plus courir. Et ben, je sais, on ne sait plus courir. Et on s'en rend compte. Tous les invités que j'ai eus qui ont repris tardivement le sport, la plupart, à part un ou deux cas euh, vraiment exceptionnels, la première séance, elle est pénible. Elle est longue, elle dure longtemps, la vitesse est faible, etc. Et ça, faut l'accepter, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème cette histoire-là. En fait, tout le monde a des mauvais souvenirs. Et tout le monde a des mauvais souvenirs, quel que soit son niveau, tout le monde va affronter à un moment donné un mauvais souvenir. Mais au début, on a des mauvais souvenirs. Moi, je me rappelle au tout début, quand j'avais essayé de courir à un moment donné, j'avais même abandonné. J'avais un cadre idyllique, une belle plage, du sable, du soleil, le soleil, le... Enfin, le soleil qui se levait, tout ce qu'il fallait. Et pourtant, à ce moment-là, je dis, j'en ai marre, j'ai plus envie de courir, j'ai plus envie d'avancer, j'en avais marre. Ça me fait rigoler quelques années après, parce que quand je repasse à ce moment-là et que je vois avec le sourire que je peux avoir maintenant, je me dis, qu'est-ce qui a changé Mais qu'est-ce qui a changé ben, Qu'est-ce qui a changé L'expérience L'entraînement euh, des changements physiques aussi des changements dans mon approche des changements dans ma philosophie un petit peu tout ce que je suis en train de vous raconter mais c'est tout ça qui a changé c'est en fait j'ai appris à courir j'ai appris tout simplement à courir et donc au départ le corps le coeur, notre, nos organismes nos os, nos tendons, nos muscles rien n'est prêt à courir notre cerveau je l'ai dit n'est pas prêt à courir rien n'est prêt à courir nous ne sommes pas prêts à courir ce n'est pas que nous ne savons pas courir la mécanique, même si on pourrait dire qu'on n'a pas la foulée ou quoi que ce soit, j'y reviendrai après là-dessus, on peut apprendre à courir, on peut améliorer sa course, etc. Le corps, il sait courir dans la tête, on sait courir. On se rappelle qu'on courait quand on était enfant, mais quand on va commencer à le re à recourir, à le refaire, on se rend compte qu'en fait, on ne sait plus le faire. Et que aller courir un kilomètre, c'est pas comme courir après un bus. Courir à 100 mètres après un bus en étant essoufflé, j'ai envie de dire, c'est de, de l'instinct en fait, c'est l'instinct de survie ou presque. Mais courir, se dire, là aujourd'hui je vais courir 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, et se rendre compte qu'au bout d'un moment on n'arrive pas à avancer, qu'on est fatigué, qu'on est essoufflé au bout de 200 mètres, 300 mètres, etc. Il peut y avoir plein de raisons, on court trop vite, on a perdu l'habitude, on a le souffle, on a du poids, notre rien n'est adapté, rien n'est adapté. Et là-dessus, il faut se le dire. La première mission que l'on a donc, quand on veut se mettre à courir, quand on est un débutant, c'est d'arriver à courir. Et moi, je dis qu'un premier palier, déjà, c'est que c'est fameux courir 30 minutes. Mais ce ne, cela ne signifie pas courir la première fois 30 minutes. En fait, il faut de la progression. Certains vont le faire. Mais c'est pas parce que quelqu'un vous a dit, bah, moi, je vais courir, ça fait 10 ans que j'ai pas couru, que hier, je vais courir 30 minutes. Ouais, bien. Et alors? Bah, ben, moi, non. <rire> bah, ben, moi, non. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, quand je reprends après une blessure, je fais de la tendance course-marche. Et alors? J'ai appris. Et ça, je vais en parler après. Euh, j'ai appris en fait une règle importante c'est la progression certains vont arriver à courir plus facilement au départ mais ça veut pas dire que vous savez c'est la fable du lièvre et de la tortue ça veut pas dire qu'à la fin ils seront de meilleurs coureurs et puis être un meilleur coureur ça n'a aucun sens c'est pas parce que quelqu'un court la première fois qu'il court il a du mal à faire un kilomètre que plus tard il n'arrivera pas à faire un marathon je vous ai parlé de Cécile Bertin qui a fait des courses, qui a fait le marathon des salles je sais pas combien de fois, qui a fait je sais pas combien de déserts qui a fait des courses dans le monde entier, je vous répète, c'était la première femme, je crois, la première femme à courir un marathon sur tous les continents, à le faire dans la même année, etc. En plus, d'arriver à faire cet exploit-là, qui est un exploit incroyable, et quand elle vous raconte ça, que physiquement, son corps n'était pas du tout adapté, elle était dispensée de sport dans sa jeunesse, etc., elle était pas une sportive, elle avait entendu ces messages-là qu'elle était pas une sportive, etc., elle tout pour ne pas faire de sport... Et elle va courir. Et le premier jour, bien sûr, ce n'est pas facile. Mais pourtant, pourtant, vous regardez même, elle écrit des livres sur la course à pied, sa carrière de journaliste, etc. Tout ça, c'est bâti sur la course à pied. Donc, ce n'est pas parce que la première fois, vous allez avoir du mal à courir que ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas à courir un trail. Peut-être que la première fois, vous n'aurez pas à courir deux kilomètres, mais dans que quelques années, vous ferez la diagonale des fous. Et oui, rien n'est impossible, mais il faut de la progressivité. Et il faut de la progression. Au départ, ne pas hésiter à marcher. Moi, je dis, le meilleur programme de reprise pour la course à pied, c'est de la marche. Quand j'ai commencé, quand j'ai repris le sport après mon récréation alimentaire, j'ai d'abord commencé par marcher, par faire du vélo avant de recourir. J'ai même fait d'autres choses. Du hit, du fitboxing, euh, de la piscine. J'allais voir, j'ai un coach de fitboxing, on avait du hit, etc. Taper sur un, vous savez, c'est des, une de punching ball avec des gants, etc. Et puis, un jour, il me fait un test, il me dit, bah, maintenant, tiens, tu peux essayer d'aller recourir, voir ce qui s'est passé. Mais ça faisait peut-être trois mois. 4, 4 mois que je n'avais pas essayé de courir ou quoi que ce soit et d'un coup j'ai vu le changement parce que mon cœur s'est adapté aussi à de l'effort physique, en fait la course à pied n'est pas le seul effort physique que vous pouvez avoir vous pouvez très bien progresser en course à pied en faisant du fitboxing, en faisant du vélo, en faisant du yoga en faisant de la marche, en marchant euh, le simple fait de marcher vous permet déjà de vous préparer à la course et puis de temps en temps au lieu de marcher vous allez courir vous allez avoir de la marche-course et puis voilà et puis peut-être que ce format de marche-course d'ailleurs vous sera très bien, très intéressant pour vous peut-être c'est ce que vous avez préféré peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait vous préférez faire un trail en faisant de la marche-course alors que pendant d'autres euh, les trails roulants pendant lesquels ils ne font que courir et alors ça c'est je le redis votre oxygène, vous allez trouver dans le bonheur que vous allez trouver dans la pratique. Et au départ, bah faire de l'alternance, courir une, marcher une minute, courir une minute, vous allez faire ça plusieurs fois, c'est un très bon moyen de démarrer. Mais même quand on a déjà démarré depuis longtemps, c'est un très bon moyen de reprendre après une coupure hivernale, très bon moyen de reprendre après une pause, très bon moyen de reprendre après une blessure. C'est un très bon moyen aussi pour allonger des distances, c'est un très bon moyen pour monter sur une montagne qu'on n'arrive pas, pas à la faire en courant, on s'épuise, ben on va marcher, et puis ensuite on prendra du plaisir dans la descente et sur le plat. Voilà, la marche, la marche, la marche, la marche. On peut marcher, on a le droit de marcher. Et ça, c'est un truc que j'avais entendu, et puis vous savez, on en a parlé la semaine dernière, sur euh, quand on parlait de, euh, de, du livre du coureur, de l'auteur japonais, dont j'ai perdu le nom comme ça, ce qui dit que lui, sur, son épithèse sur sa tombe, c'est le coureur qui n'a jamais marché, c'est une philosophie particulière. Vous n'êtes pas obligé de l'adapter. C'est pas parce que des gens vous dites ah non, tu vas pas courir, marcher pendant ton marathon, que vous devez les écouter. Non, non, non. Ça veut pas dire, vous n'êtes pas obligé de les écouter. Vous pouvez, vous pouvez choisir délibérément de marcher. Si vous en ressentez le besoin, si ça vous donne de l'oxygène dans votre pratique, vous avez le droit de marcher. Et c'est un très bon moyen de le faire. Et au départ, si vous n'êtes pas capable de courir 30 minutes, mais vous pouvez marcher 30 minutes. Et puis ensuite, vous pouvez marcher, euh, peut-être courir 10 minutes, marcher 20 minutes avec de l'alternance. Et puis petit à petit, vous serez capable de courir 30 minutes. Et j'ai envie de dire, ça va être pareil sur les distances supérieures. Ça va être pareil à chaque fois qu'on va progresser. Après, comment on va progresser bon, On va faire des sorties régulières. La sortie régulière, pour moi, la régularité, c'est le truc le plus important. Une fois que vous arrivez à commencer à mettre de mouvement en vous, c'est là où il va falloir commencer aussi à vous demander comment vous allez l'entretenir régulièrement. Parce que, je reprends l'idée du feu. Quand vous avez votre feu est allumé pour l'entretenir, vous mettez pas toutes vos petites, euh, pour votre barbecue là, vous n'allez pas mettre tous vos petits bois d'un coup, et puis laisser comme ça, et puis vous dire, ça a marché pendant des heures. Non, régulièrement, hop, on vient mettre des petits bois. On vient remettre un petit peu de bois. On vient remuer un petit peu les choses. On vient changer un petit peu la disposition du feu. Et puis, il y a de l'oxygène. Si on voit que ça manque un peu d'oxygène, on met un petit coup de sifflet dans les, de souffler dans les cheminées. Vous voyez tous ces trucs-là? Vous voyez ce fonctionnement-là du petit feu, comment on l'entretient? Ben, ça, c'est l'entraînement. Et ben, moi, je suis partisan de vous dire un truc, surtout quand vous débutez, acceptez-le. Souvent, on a une tendance de se dire, oui, bon, ben, moi, je vais aller faire une séance toutes les semaines, le samedi ou le dimanche matin, je vais aller courir une heure, et quelque... ou un truc comme ça. J'ai appris, avec l'expérience, que il vaut mieux faire trois sorties de 20 minutes que faire une seule sortie d'une heure. Parce que ça donne l'habitude. Ça diminue le besoin de motivation aussi. Ça c'est un élément qui est extrêmement important. Euh, se motiver pour aller courir une heure, surtout si c'est dimanche matin, que la veille on a eu des amis, qu'on a fait la fête, euh, qu'on a mal dormi parce que les enfants ont fait un peu la foire, ou n'ont pas fait leur nuit, euh, qu'il fait pas beau, euh, qu'on euh, s'est un peu ballonné, qu'on s'est un peu fatigué, que la semaine était compliquée, tout c'est tout vrai il vous faut beaucoup plus de motivation pour aller courir une heure que pour aller courir 10 minutes ou 20 minutes. Soyez honnêtes. Moi qui vais courir tous les jours, je sais qu'aller courir 10 minutes, c'est extrêmement facile parce que je me dis, bon bah, je fais le tour du pâté de maison en courant, mon petit kilomètre 6, il fait en 10, 12 minutes, 13 minutes, des fois un peu plus long quand j'ai mal un petit peu à droite, à gauche et que je fais l'alternance marche-course. Et voilà Donc c'est plus facile de se motiver pour aller courir 10 minutes que pour aller courir une heure. C'est plus facile aussi pour le corps de supporter de l'effort pendant 20 minutes de supporter un effort d'une heure au départ. C'est la réalité. Et donc, ça réduit la fatigue du jour. Si vous allez courir le matin, ça peut vous mettre de l'énergie, mais ça va pas vous épuiser, parce que combien il y en a qui font des grandes sorties longues le, samedi le dimanche matin ou le samedi matin, qui font des grandes sorties longues, le, vous voyez, le samedi matin, ils vont faire une, so une dimanche, hop, ils vont faire une grande sortie, c'est la seule séance, hop, ils vont dire ah, je vais courir, euh, allez, je vais faire 10 ou 15 km Donc ils vont courir une heure, une heure et demie, ils rentrent, ils sont capoutes, l'après-midi, ils font deux heures de sieste. Est-ce que ça donne vraiment beaucoup d'énergie je dis pas que c'est mauvais, je ne critique pas. Je dis, est-ce que c'est comme ça que vous avez envie de passer réellement votre dimanche? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est ça qui vous plaît? Si ça, ça vous plaît pas, vous avez aussi notre méthode de vous dire, est-ce que je peux pas incorporer des plus petites séances tout au long de ma semaine? Parce que ça va réduire ma fatigue et parce que le dimanche, je pourrais plus en profiter parce que je serais moins fatigué parce que je m'impose pas une grosse séance qui est vraiment très longue pour me dire, allez, il faut quand même que j'arrive à courir 10 ou 15 km ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un élément qui est pour moi extrêmement important. La réduction de la fatigue. Et puis, ça permet de créer des adaptations régulières. Ça permet vraiment d'adapter. Et je vais en parler après, parce que l'adaptation, c'est un élément clé. Ça permet d'adapter et ça permet de prendre l'habitude. Je vous donne une citation, Mike Horn. « La motivation, c'est une connerie inventée par les Américains. Si tu veux réussir, il faut avoir de la discipline. » La discipline, c'est quoi C'est de prendre l'habitude d'aller régulièrement. On prend son agenda. On prend un planning et on dit... « Tiens, je vais aller courir. » Et ça, c'est un truc que j'ai appris, que j'ai intégré, parce qu'au départ, j'allais courir quand j'avais envie. De temps en temps, j'allais courir un truc, j'allais faire ça. « Ah bah tiens, ouais, c'est dimanche, il fait beau, bah, je vais aller courir. Ah bah tiens, aujourd'hui, il fait pas beau, bah, je reste à la maison, etc. » J'avais une séance de prévu. Non, mais c'est pas grave. Allez, je la ferai une autre fois, etc. J'étais beaucoup là-dedans au départ quand j'ai commencé à courir, quand j'ai commencé à reprendre. Et puis, avec les entraînements, le fait d'avoir le fitboxing, la natation, ça m'a donné un cadre. Ça m'a donné un cadre. Mais le, ce qui m'a donné le plus de cadre, c'est le club. En fait, le club m'a donné vraiment du cadre en disant, bah, tiens, il y a entraînement le mercredi et le vendredi. Et puis, je faisais une sortie le dimanche. Et ce qui m'a encore donné le plus de cadre, c'est la préparation marathon quand j'ai dit, bah, tiens, je vais introduire une nouvelle séance le mardi. Et là, ça m'a permis de créer un cadre avec un planning, avec vraiment des temps, des objectifs, etc. en me disant je vais courir à tel moment, tel moment, tel moment, tel moment et je me suis organisé pour arriver à le faire. Et c'est ça aussi l'habitude, la discipline, etc. Et l'avantage de procéder ainsi, c'est qu'on va arriver en fait à s'adapter petit à petit, à adapter notre corps, à adapter nos habitudes, à adapter notre emploi du temps, etc. Adapter ce que l'on fait. Adapter notre vie, finalement, à pouvoir bouger plus, à courir plus, à pouvoir s'entraîner. Et ça, c'est un élément important, parce que plus on arrive à adapter tout ce qui va autour de la course, et plus c'est facile de courir. Si à chaque fois, trouver 20 minutes ou demi-heure pour courir, c'est la galère, c'est sûr que ça saute à chaque fois. Donc, il y a un moment donné aussi, il faut dire, bon, bah, ma discipline, c'est de dire, je vais aller courir trois par semaine, tel et tel jour et tout, et je vais organiser mon temps autour. Alors, bien sûr, il y a toujours des entretemps. Des contretemps, bien sûr, peut toujours arriver quelque chose, mais en fait, la logique, c'est de rentrer là-dedans. Et ça, c'est un élément que j'ai mis du temps à intégrer. Mais quand je l'ai intégré, je me suis rendu compte à quel point ça changeait tout. La troisième grande leçon, c'est l'adaptation. C'est à quel point le corps est formidable, mais je le répète, ce n'est pas une machine. Une machine, par définition, elle fait toujours la même chose. Une machine, il y a des machines qui marchent depuis des centaines d'années, qui n'ont jamais évolué de leur vie. En fait, la seule chose que peut faire une machine, on pourrait dire, c'est s'user. Bah oui, c'est elle s'use, voilà, c'est tout. Si vous avez une roue qui tourne, elle n'évoluera jamais cette roue, elle ne va jamais évoluer. Si vous avez un moteur qui fait tourner une roue, rien ne va jamais évoluer dans ce moteur qui fait tourner la roue, jamais rien, rien. Par contre, la roue va finir par s'user, surtout si vous la frottez contre quelque chose le mécanisme du moteur va finir peut-être par s'encrasser. Peut-être que les courroies qui font tourner le moteur vont aussi finir par péter. Vous voyez, dans votre voiture, si vous avez changé une courroie ou quoi que ce soit, vous savez de quoi je parle. Les freins de votre voiture, vous les changez parce qu'ils s'usent. Ils ne s'améliorent jamais. Ils ne font que s'user. Notre corps, lui, à l'inverse, il progresse même tardivement. Même si vous commencez à courir à 40 ou 50 ans, il va progresser. Surtout si vous partez de zéro. Je répète, on est sur un épisode débutant, grand débutant, les progrès au départ sont exceptionnels, sont incroyables. Pourquoi Parce que, en fait, votre corps retrouve le niveau qu'il devait avoir, qu'il aurait dû avoir, si vous étiez resté un marcheur-cueilleur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tout simplement, vous avez oublié pendant des années que vous, que vous pouviez marcher, courir, etc. autant. Le simple fait de commencer à le remettre va remettre votre corps au niveau de ce qu'il est capable de faire. Donc les progrès au départ sont énormes. Si vous commencez à courir à 30 ans en ayant 30 kg de trop, votre corps va forcément progresser, il va s'adapter. Je l'ai vécu, j'ai perdu 27 kilos, euh, j'ai commencé à courir, j'avais 30 presque 40 ans. Allez, je sais pas, l'âge exactement, on va dire un peu avant mes 40 ans, parce que le but du jeu c'était de se préparer le marathon pour mes 42 ans, ça faisait 2-3 ans que je courais, on va dire j'ai commencé autour de 39 ans. Bon, bah, commencer à courir à ce moment-là, c'est sûr qu'à un moment donné, je n'ai pas la vitesse je ne peux pas avoir le cardio, la vitesse, la vigueur d'un gamin de 20 ans, ne serait-ce que je peux pas l'avoir, parce que moi, je me suis arrêté de bouger, je me suis arrêté de courir, je n'ai fait aucun effort, j'ai grossi, j'ai été gros, etc. Un jour, je m'entraînais avec un gamin du club, et puis c'était au tout début du club, etc. Et puis je lui dis, tu sais, je lui dis, ça doit être bien d'être, il était tout léger et tout, je lui dis, ça doit être bien d'être léger comme toi. Il me dit, pourquoi je lui dis Parce que je pense qu'en fait, je suis deux fois plus vieux que toi et deux fois plus lourd que toi. Mais tu vois, on court ensemble. Et moi, je suis content d'arriver à courir ensemble. C'est sûr que dès qu'il accélère, je pouvais pas courir avec lui. Mais lui, en fait, depuis qu'il est gamin, il continue à courir. Il s'entraîne, etc. Il était presque aux portes vous voyez, du niveau équipe de France. Et moi, forcément que je peux pas avoir ce niveau-là. Mais, en fait, je progresse. C'est-à-dire que chaque chose que je fais dans la course, dans le sport, me permet de progresser. Et c'est ça qu'on doit regarder. On ne sommes pas des machines parce que nous sommes des êtres de progrès. Même si forcément, on va nous dire qu'il y a une dégénérescence des muscles, une dégénérescence des os, des tendons, etc., de l'usure. Mais en fait, on se rend compte de quoi Que courir, par exemple, renforce les os. Bah oui courir renforce les os. Ça fatigue pas les os, en fait. Ça les renforce parce que les os ont besoin de se renforcer. Ça, c'est de l'adaptation. Le corps s'adapte. Courir va renforcer les muscles. Courir va renforcer les tendons. Courir va renforcer les cartilages. Courir va mettre de l'huile dans les rouages. Quand j'ai eu mon pincement lombaire, j'en ai parlé avec ma kiné. On parlait de ça. Et je lui dis, bon, bah, je fais quoi, mon pincement lombaire? Elle m'a dit, ben, bah, le pincement lombaire, les disques, etc., il faut de l'hydratation et du mouvement. C'est en bougeant que finalement, on enlève la douleur parce qu'en bougeant, eh ben, le disque peut reprendre. Et avec de l'hydratation, peut reprendre sa place, peut regrossir, peut reprendre, peut réécarter un petit peu les vertèbres. C'est un élément qui est extrêmement important. C'est-à-dire que quand on ne bouge pas, on se désadapte à l'activité sportive et physique potentielle. Quand on bouge, on s'adapte et on progresse en permanence. Même quand on est âgé, on continue à progresser. Alors peut-être pas à la même vitesse Peut-être pas sur les mêmes éléments, et peut-être oui certains coureurs qui sont très expérimentés vont vous dire oui alors moi j'ai 50 ans je ne referai jamais les temps que je faisais à 40 ans ou 30 ans oui mais c'est parce qu'ils ne sont plus des débutants ils ne sont plus dans l'esprit dans, le, dans, dans dans le fonctionnement du débutant et puis si ça se trouve ce qu'ils vous disent pas en fait c'est qu'à 30 ans ils étaient capables de courir un 10 km en 32 minutes mais que maintenant ils sont peut-être capables de courir un marathon ils sont peut-être plus capables de faire un hein, 10 km en 30 minutes, mais qui sont encore capables de courir un marathon dans un temps qui est vraiment très très bon, et qu à l'époque, ils n'étaient peut-être pas capables de le faire. Parce que finalement, leur corps a progressé sur un autre aspect. Et quand on est débutant, quand on est en plus, euh, si vous avez un peu un problème de poids comme moi j'ai pu avoir, mais même sans l'avoir, euh, au départ, ce n'est que du progrès. Quel que soit votre âge, on ne fait que progresser. Et l'entraînement, c'est justement de progresser. Et c'est quoi l'entraînement en fait C'est de d'amener à montrer à notre corps, vers où on veut aller, et c'est de lui permettre de s'adapter. Et en fait, il va s'adapter petit à petit, mais il faut lui donner l'occasion de le faire. Et comment on lui donne l'occasion de le faire Eh bien, c'est de jouer sur l'adaptation. C'est-à-dire, c'est de comprendre un peu ce que c'est l'adaptation. C'est, on demande un, un effort à notre corps, oui, il va trouver que c'est difficile, la preuve d'ailleurs, on va avoir des courbatures, des douleurs, on a mal aux jambes, on a mal un petit peu partout, etc. C'est difficile, le corps, lui, qu'est-ce qu'il va retenir Il va dire... Pour que ce soit plus facile la prochaine fois, il faut que je m'adapte. Il faut que j'adapte mes muscles, mes tendons, mes os, je vais renforcer mes os, je vais faire donner mes muscles plus de grosseur, plus de puissance, plus d'élasticité, tout ça pour que la prochaine fois ce soit plus facile. Et c'est ça le principe de l'adaptation, c'est ça le principe de l'entraînement. L'entraînement, c'est quoi C'est de donner une dose d'effort suffisamment importante à notre corps pour qu'il comprenne que la prochaine fois, que les fois suivantes, eh ben il faut qu'il construit quelque chose qui soit un peu plus fort, un peu plus solide, un peu plus résistant, etc. Mais sans le casser, sans le casser. Et pour ça, c'est quoi C'est on lui laisse du temps pour s'adapter, on lui donne les bonnes conditions pour s'adapter. Le sommeil, le repos, la nutrition. Je ne vais pas vous refaire le topo. Moi, c'est aussi ce que j'appelle tout ce qui est SAM. Hein, sommeil, alimentation, mouvement. Ça, c'est mes bases de vie. J'y rajoute aussi maintenant le mental, tout ce qui est partie émotionnelle, psycho, émotionnelle, etc. La préparation mentale qui est vraiment importante. Et puis il y a une autre notion à comprendre, c'est une notion dont j'avais parlé il y a très longtemps quand je m'étais blessé sur mon premier marathon, la préparation de mon premier marathon, mon marathon de Lyon que j'aurais dû faire qui était pratiquement le jour de mon anniversaire, c'est le stress mécanique, c'est-à-dire en fait le stress que l'on va, Vous voyez encore un mot qui n'est pas très positif, et pourtant le stress est aussi positif dans certains aspects, c'est-à-dire que stresser son muscle, stresser son corps, c'est quoi C'est de lui imposer quelque chose qu'il ne sait pas faire, qu'il n'a pas encore fait, mais lui... Pas, lui, pas que ce soit trop important. Lui donner une charge de, de travail légèrement supérieure à la fois précédente, mais suffisante pour qu'il ait besoin de s'adapter. Je répète, une charge supérieure à la fois précédente, suffisante pour qu'il puisse s'adapter, mais pas trop importante pour pas le casser. Et ça, c'est la quantification du stress mécanique. On peut faire des épisodes complets dessus. D'ailleurs, j'ai prévu d'avoir des invités sur cette notion-là très particulière. Mais vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va augmenter petit à petit nos efforts, on va augmenter petit à petit ce qu'on lui demande, moi j'aime bien la fameuse règle de 10%, c'est-à-dire augmenter de semaine en semaine le volume d'entraînement de 10%, l'intensité de 10%, et encore que, il faut savoir de quoi on parle ici, peut-être que pour certains vous aurez envie d'augmenter le temps de course, peut-être que pour certains vous aurez envie d'augmenter l'intensité, l'effort, c'est-à-dire que ça vous, vous sentez plus fatigué, peut-être c'est le cas de certains, peut-être certains auront envie de courir plus vite, et n'est ben, c'est pas le même stress qu'on va appliquer à son corps, entre le stress pour courir plus longtemps, le stress pour courir plus vite, le stress finalement pour être plus épuisé, etc. Il y a des sports qui sont plus épuisants que d'autres, etc. Ce ne sont pas les mêmes stress. Le stress pour avoir des muscles très, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, vous voyez, il faut avoir des plaquettes d'abdos, pour avoir des grosses épaules, etc. Le stress qu'on applique à ces muscles-là en musculation n'est pas du tout le même stress que celui qui va avoir de la résistance musculaire sur le long terme. Hein même quelqu'un, par exemple, deux personnes qui auraient la même cuisse, les mêmes largeurs d'épaule, peuvent avoir des forces totalement différentes. Un qui peut avoir beaucoup de puissance, et l'autre qui peut avoir, mais sur un peu de temps, et puis l'autre qui peut avoir moins de puissance, mais qui peut avoir une très grande résistance. Et on ne travaille pas tout la même chose. C'est pas du tout travailler la même chose. Quand vous prenez deux coureurs, si vous prenez un coureur de 100 mètres, et bien sûr, un coureur de marathon, ils ne sont pas fait physiquement de la même chose, etc. C'est une question de puissance. C'est aussi une question de tout simplement qu'ils ne cherchent pas la même chose. Il y en a un qui cherche un effort bref et très puissant. Et l'autre va chercher un effort long et avoir une résistance musculaire très importante. Mais le stress qu'ils ont appliqué sur leurs muscles pour arriver à ce niveau-là est forcément différent. Ils ont vraiment travaillé différemment. Et ils ont permis à leur corps de s'adapter pour faire cet effort-là. Pour faire cet effort-là, il n'est pas du tout certain qu'un coureur de 100 mètres soit capable de courir 10 km. Et de même, que vous pouvez être sûr qu'un coureur de marathon peut courir 10 km ou 100 mètres, mais vous ne savez pas quelle vitesse il est capable de le faire. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, ils ont de sacré pointes de vitesse, etc. Mais par rapport à un sprinter, il y a un écart de vitesse qui sera forcément important, tout simplement parce que les muscles ne sont pas adaptés de la même manière. La musculature n'est pas adaptée de la même manière. Et donc cette adapt adaptation, ce qui est important, c'est qu'il faut lui donner des raisons de s'adapter. Il faut lui donner les bonnes conditions, je répète, le sommeil, l'alimentation, la nutrition, tout ça, le repos. Mais il faut aussi le temps, et puis il faut aussi lui donner des occasions de s'adapter. Il faut lui fournir l'occasion de s'adapter. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait toujours la même séance, si on fait toujours la même chose, il va faire ce qu'il sait faire, notre corps, mais il ne va pas progresser. Et là, j'en reviens sur la machine. Si tous les jours, enfin toutes les semaines, tous les dimanches matin, vous allez courir 10 minutes, en une heure, vous faites ça pendant un an, peut-être qu'au départ, vous allez progresser, peut-être que vous allez trouver ça plus facile, peut-être que euh, au départ, vous allez vous dire, je peux accélérer un petit peu, donc peut-être que finalement, au départ, vous faites ça 10 km tous les dimanches matin, peut-être qu'au départ, il vous faudra 1h20, 1h30, peut-être à un moment, il va falloir une heure. peut-être après il vous fera 50 minutes, ça, c'est un progrès, mais au bout d'un moment, si vous courez, j'ai envie de dire, allez, on va prendre une euh, 10 km heure, si vous courez 10 km en une heure tous les dimanches pendant un an, il y a peu de chances que vous progressiez vraiment sans quelque chose peut-être vous allez vous sentir moins fatigué plus confortable et tout à l'arrivée mais vous n'avez pas à progresser plus que ça tout simplement parce que vous n'avez pas demandé plus d'efforts à votre corps ou en tout cas un effort différent donc il faut lui donner des occasions de s'adapter il faut lui apprendre de nouvelles choses en fait et l'adaptation c'est ça c'est à dire que au lieu de faire toujours la même séance on va se dire et eh ben finalement qu'est ce que je vais faire différemment qui va me permettre de progresser et là c'est vraiment différent selon les uns et les autres. Parce que là, on va faire des exercices spécifiques pour progresser par rapport à ce que l'on veut. Et c'est là où on en vient sur un élément qui est important, ce sont les objectifs. J'en reparlerai un petit peu après parce que ça fait partie des conseils qui sont importants. Mais, en fait, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que vous avez envie de courir plus vite? Et dans ce cas-là, il va falloir faire des accélérations et adapter votre corps à l'accélération, à la vitesse, adapter votre cœur, vos poumons, votre respiration. Si vous voulez courir plus longtemps, il faut allonger la distance l'allonger de certaines manières, il y a des exercices qui sont spécifiques pour adapter votre corps, pour adapter votre musculature, adapter tout, tout, tout votre cœur, vos poumons à ça, adapter la circulation du sang, vous savez, l'utilisation euh, du sang, l'utilisation des filières alimentaires, etc., tout ce qu'on parle des fois très de manière très pointue. Bon, grosso modo, vous comprenez la logique. Si vous voulez courir plus longtemps, donc j'ai dit allonger les distances, courir plus vite, faire des accélérations, courir plus vite et plus longtemps, ben vous comprenez qu'à un moment donné, il va falloir à la fois travailler la vitesse, les fameuses séances VMA, dont vous entendez parler quand vous êtes débutant, vous, vous demandez bien ce que c'est. Et ben en fait, c'est accélérer, ralentir, accélérer et faire ça un certain nombre de fois pour pousser le corps à aller plus vite et l'entraîner à aller plus vite. Et puis faire des séances aussi qui soient plus longues avec de l'intensité et de l'intensité euh, aussi pendant un certain temps. Et c'est là où vous entendez parler des fameuses séances de seuil, de tempo, etc. Qui au début, on s'en moque un peu. Je vous le répète, au début, on est sur dire, il faut que j'arrive à courir trois minutes il faut que j'arrive à courir une heure. Mais c'est après quand on va vouloir progresser, quand on va vouloir rentrer dans l'adaptation, c'est là où on va rentrer dans cette logique-là. C'est là où on va se dire « Bon, bah maintenant, je dois me faire, un, je dois trouver un plan ou je dois me faire un petit plan ou je vais apprendre à faire un plan ou alors je vais être accompagné. Euh, » Par exemple, il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est trouver un plan et puis dire « bah Tiens, j'ai besoin d'un coup de main. Moi, c'est des choses que je peux faire, par exemple. » pour dire « bah Tiens, mais pourquoi il y a cette séance-là Comment je peux l'adapter À quoi elle sert finalement ?» Parce que c'est bien beau de prendre un magazine et de trouver un plan, mais vous savez peut-être pas à quoi elle vous sert votre séance de fractionné, où on vous dit qu'il faut courir sur des petites collines, où on fait faire du fartlek, à quoi ça sert Comment on le replace Donc ça, c'est un élément qui est important. Mais le plan, en fait, il est fait justement pour créer de l'adaptation. Si vous avez un plan pour courir un marathon, il est fait pour adapter votre corps, votre cœur, vos poumons, vos muscles, tout ce que vous voulez, et votre esprit aussi, faut le dire, à courir un marathon. Donc, il va créer de l'adaptation avec du temps d'entraînement, avec de la régularité, avec du temps de repos, avec tous les efforts que vous allez mettre, hein, le feu de départ, comment vous allez le mettre euh, vraiment des petites brindilles pour l'alimenter pendant des semaines et des semaines, mais rajoutez bien, rajoutez bien dessus l'oxygène tout le long, il faut de l'oxygène et l'oxygène, je le répète, c'est le plaisir comment vous prenez du plaisir tout le long. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est là aussi où cet oxygène, le plaisir, etc., il vient aussi dans, la dans les exercices. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous trouvez que c'est lassant de courir tous les dimanches, 10 km en une heure. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous trouverez ça lassant. Et c'est là qu'en fait, on va rajouter de nouveaux éléments. On va y mettre petit truc de plus. C'est les dossards. Ça, c'est un élément qui est vraiment, pour moi, extrêmement important, que j'ai appris... Je m'en suis rendu compte relativement tôt. C'est la puissance du dossard. La puissance de s'inscrire à une course. Et le dossard, il peut être un dossard officiel. Mais j'ai envie de dire, ça peut être aussi un dossard off, avec un défi que vous lancez. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire à votre propre course, organiser votre propre course que vous faites. Mais c'est vous dire, à un moment donné, je me lance dans un défi. J'ai découvert, avec mes premiers dossards, premier dossard en trail, premier dossard sur route, etc., puis après le marathon, qu'il n'y a pas meilleure motivation que de se donner un objectif et de se dire « je vais tout faire pour réussir cet objectif ». En fait, on veut être prêt, on a envie de bien faire. Ça va nous créer du stress avant, donc on va mettre en place tout ce qu'il faut. Bah oui, parce que plus on a les chocottes, et plus on va faire d'efforts pour être prêt. Ah oui, ça c'est un truc aussi qui est vraiment important. Plus on a les chocottes avant, plus on va faire les efforts pour le faire. Mais si on a trop les chocottes et que ça nous semble vraiment trop élevé, là, ça va nous démotiver. Là, on a un souci. Donc, ce qu'il faut arriver à trouver, c'est de se dire, assez rapidement, quand on commence à courir, etc., est-ce que je peux pas me faire un petit défi Est-ce que je peux pas me lancer des propres défis à moi-même Me faire ma propre petite course Ou peut-être, est-ce que je peux pas euh, m'inscrire à une course J'ai vu qu'il y avait une course à côté. Ça peut être, vous savez, alors, il y a des courses féminines, des courses caritatives, il y a les courses où il y a beaucoup de monde, des courses qui sont très populaires, etc. Est-ce que je peux pas m'inscrire à une course Alors, il y a ceux qui vont dire... « Eh ben tiens, euh, moi, j'aime pas trop l'ambiance de compétition, etc. » Mais je reviendrai après dessus, c'est que il y a un élément qui est pour moi important, c'est que quand on est dans ces courses-là, il faut avoir l'état d'esprit. C'est là l'état d'esprit qui va changer. Mais vraiment, je dis, l'intérêt du défi personnel ou l'intérêt de la course officielle, c'est qu'on va se mettre dans des conditions où ça va nous pousser à faire quelque chose, à mettre en place des petites choses, des éléments, des habitudes, de l'entraînement pour finalement se sécuriser, de dire « Oui, je suis capable de le faire. » Euh, J'avais vu un coureur anglais qui disait si tu veux préparer un 5 km, inscris-toi inscris à un 10 km parce que comme ça en fait tu ne vas mettre plus de stress, plus de pression et tu vas vraiment prendre plus au sérieux ton entraînement. Je trouve ce conseil qui est vraiment très intéressant, c'est un conseil que moi j'applique aussi. C'est parce que je l'ai vu, il hein, y a des courses aussi, que par moment, je m'étais inscrit sur des 5 km. Sur des 5 km, on dit oui, ça va passer vite, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, un 5 km est peut-être plus exigeant. Un 10 km est extrêmement exigeant. J'ai envie de dire que j'ai plus souffert sur des 5 et des 10 que sur mon semi-marathon. Hier, je discutais sur Instagram avec quelqu'un qui, sur mon semi-marathon à Vichy, quand je lui dis, je lui dis, bah, finalement, je souffre pendant 2 km où j'ai une espèce de, de coup de barre, mais je finis très bien, etc. Le marathon de Paris, oui, il y a 3, 4 km où je prends le mur, mais sur la distance, la grande distance, finalement, je le vis très bien. Alors que j'ai fait des 5 km où les 5 km ont été, pendant toute la course, vraiment puisés, vraiment très 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 exigeants. Le cross qui fait 5 ou 6 km ou 7 km est aussi une discipline qui est très exigeante. Donc, j'ai envie de dire que chacun va trouver du plaisir. Il y en a qui vont adorer le cross, il y en a qui vont adorer le 5, le 10, d'autres qui vont adorer le semi-marathon, d'autres qui vont adorer le marathon, d'autres qui vont adorer l'ultra. Mais, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de se dire que on peut, on doit se lancer ces défis-là. Moi, je mettais un moment en juste pour me motiver à aller courir. À un moment, quand je commençais à courir, en être en club, etc., j'ai besoin de la régularité, je me suis, je me faisais un plan en disant « je vais m'inscrire à 5, 6, 7 courses, je montais une peut-être 15, une année, même en disant « bah tiens, toutes les 15 jours, toutes les 3 semaines, j'ai une course, ça m'oblige à m'entraîner pour le faire ». Tiens, bah là, je sais que c'est un trail, et ben bah, je vais m'obliger à faire de la cote. Je vais m'obliger à faire ça. Euh, là, c'est la course euh, sur plat, il y a de la vitesse, etc. Je vais m'obliger à faire ça pour être prêt, pour finalement aussi, peut-être c'est une question d'ego. Hein, en fait, en me disant, mais j'ai envie quand même de de pas être le dernier, tiens, on va en parler bientôt, ça un invité, on va parler de ce sujet là bientôt, d'être, euh, d'arriver à courir euh, sur euh, un peu plus vite, arriver à faire ça euh, en étant, euh, en me sentant bien, en ayant le sourire et tout autre du plaisir, donc il faut que je m'entraîne, ça c'est un élément qui est vraiment important, et puis ça vous amène aussi de l'euphorie pendant et après. Alors l'euphorie pendant, des fois, ça dépend des courses. L'euphorie après, quand vous avez terminé, on peut dire qu'il y a des endorphines, etc. Moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de fierté. C'est un autre point qui est important. Ça amène de la fierté, de dire je l'ai fait, j'ai réussi, je suis fier de l'avoir fait. Et ça, ça marche que vous ayez un défi personnel ou que vous ayez fait euh, la course euh, du coin ou je sais pas quoi. Ça marche que vous fassiez le marathon de Paris ou que vous fassiez une petite course euh, Vous savez ce qu'on appelle les courses à échalotes dans les villages, ou que vous fassiez votre propre course, vous organisez votre propre course. Euh, si vous faites un défi, par exemple un week-end, vous dire, bah, tiens, j'ai jamais couru 25 km, je me fais le défi de faire 25 km, et vous faites ça tout seul dans votre coin, ça reste pour vous un défi dans lequel vous allez être fier de le faire, vous allez avoir l'euphorie d'avoir réussi, vous allez être de la confiance de dire, je l'ai fait, je l'ai fait. Et c'est ça, être champion du monde, de son monde. C'est vraiment de ça, c'est cette fierté-là de dire, je l'ai fait. Et puis, c'est là où j'en viens sur l'esprit. En fait, moi j'ai souvent dit, et je le répète tout le temps, c'est « qu'est-ce qu'on gagne »« Qu'est-ce qu'on gagne ?» Et là, en tant que débutant, la question que vous allez vous poser au départ, c'est « est-ce que vraiment vous le faites pour gagner au sens large ?» En tant que débutant, probablement pas, mais même pendant très longtemps, il y a beaucoup de coureurs qui n'ont jamais gagné la moindre course, ou alors un petit peu par hasard, j'ai envie de dire. La réalité, en fait, c'est que moi, je considère que je ne gagnerai jamais. Je ne gagnerai pas la course. Je ne dis pas « je ne gagnerai pas la course ». Mais je gagne ma course. Et ça, c'est un état d'esprit qui est différent. Je gagne pas la course, les scratchs, etc. Mais je gagne ma course. Je ne suis pas en compétition avec les autres. Je suis en compétition avec moi-même. Et souvent, bah en fait, je suis un sacré adversaire pour moi-même parce que souvent, en fait, bah cet adversaire, des fois, il démarre un peu vite. Alors j'ai envie de le suivre. <rire> il euh, y a un cross où je suis parti tellement vite à un moment donné que j'étais plus rapide que certains de mon club qui regardé regardaient m'ont dit « mais qu'est-ce que tu fais là toi et je sais pas je me suis enflammé et je me j'ai suivi mon, mon mon ego mon esprit qui partit très vite j'essaie de le rattraper donc ça c'est un truc qui est vraiment important et puis euh, des fois bah, dans les montées mon moi-même moi il dit bah tiens on va accélérer on va descendre on va freiner on va faire ça et tout et donc c'est ma course elle est contre moi-même elle est aussi pour me dire j'ai réussi à faire ça je suis fier de l'avoir fait etc et puis il y a un élément que j'avais donné aussi dans les, les accords Toltec du coureur, c'est que je fais le mieux que je peux avec ce que j'ai en ce moment, de l'accepter. C'est ça aussi, de gagner sa course. C'est de se dire aussi que finalement, ben, quand on veut gagner une course, il y a les adversaires. Vous voyez, encore en ce terme, un petit peu adversaires, dire qu'il y a les compétiteurs, il y a les, les gens qui courent avec nous, finalement, on pourrait les appeler des... Euh, des coopétiteurs ça serait pas mal de voir cette notion de coopétiteur c'est à dire qu'on peut coopérer pendant un certain temps et puis peut-être que tirer la bourse sur la ligne d'arrivée ça peut arriver je sais pas quoi euh, ou alors en se disant bah tiens on est tous ensemble on court ensemble on va s'aider à aller plus vite que ce qu'on avait prévu on va s'entraider etc. pour courir donc j'aime bien cette notion de coopétiteur et puis euh, se dire bah si on veut gagner la course il y a forcément des gens qui euh, on sait pas qui c'est, s'ils courent vite, s'ils sont plus entraînés que nous etc. alors que si je veux gagner ma course et eh ben je sais que je la gagnerai si je fais du mieux que je peux avec ce que je peux. Et là, je vous renvoie sur l'épisode sur les accords Toltec parce que j'avais vraiment parlé de ce domaine-là. Et ce point-là m'amène à une autre leçon que j'ai tirée de, mes, de, de la course, c'est ne pas se comparer. L'importance de ne pas se comparer. Et combien de fois on tombe dans la comparaison ça, c'est un piège dans lequel on tombe, parce qu'on peut tomber dans la comparaison pour plein de choses. Il y a ceux qui courent plus vite, ceux qui ont l'air plus à l'aise, ceux qui courent en discutant. Moi, je l'ai vu sur un 10 km, où je me fais doubler par deux mecs qui courent tranquillement en train de, ils discutent. Moi, je suis à l'agonie, eux, ils me doublent alors qu'ils sont en train de discuter. Mais en fait, ils sont en train de, en écoutant, ils sont en train de courir, euh, en train de discuter d'un marathon qu'ils qu allaient faire. Donc, pour eux, courir un 10 km était une course d'entraînement quand pour moi à l'époque c'était peut-être le maximum que j'étais capable de faire je crois que je faisais 12 ou 13 sur un trail mais sur route je faisais pas plus de 10 km donc forcément qu'on n'était pas du tout dans le même niveau si je me compare à eux qui en plus je me rappelle étaient plus légers euh, plus vraiment avec l'expérience par rapport à moi qui était encore un gros hamster, forcément que je vais être démotivé et ça c'est pas bon donc on va enlever tout ce qui est fierté mal placé l'ego euh, le temps à la minute qu'on trouve pas trop élevé parce qu'on voit sur Strava ou on voit sur les réseaux sociaux que la personne elle a couru euh, le kilomètre en 5-1, en 4-19 ou je sais pas quoi et que nous on regarde on est en 8 euh, au kilomètre, bah, quand on est débutant c'est peut-être logique, quand on revient de blessure aussi, parce que je replace un petit peu dans le cadre aussi où je suis moi en ce moment, c'est aussi un petit peu logique. Euh, le t-shirt de course, j'ai vu des gens dans des sas de course, regardez les t-shirts, regardez le matériel, regardez la montre. On l'enlève, tout ça. C'est pas la montre, c'est pas le t-shirt qui fait que la personne va courir plus ou moins vite. Euh, moi, dans à Paris, on était dans un sas, je raconte souvent, dans un sas, 46 minutes, et les gars étaient en train de regarder les trucs. Je suis sûr que maintenant, ils regardent s'ils ont des chaussures carbone, ils regardent la montre, si elle court. Non, ils sont dans un sas de 46. Le mec qui, qui gagne la course ce jour-là, il court pieds nus, sans montre, euh, et j'ai envie de dire à poil, il leur mettra toujours 20 minutes dans la vue. Voilà, bref, c'est comme ça. C'est pas le matériel qui va faire ça. Peut-être, bien sûr, que le matériel sur les bons va améliorer le rebond et tout un tas de choses etc mais soyons honnêtes, qu'on court avec une montre ou sans montre si vous regardez Zatopec, il n'avait pas de GPS au poignet ils avaient juste un chronomètre dans la main ils appuyaient dessus c'était pas à la seconde près c'était pas même à la à peine à la seconde près je pense quand ils faisaient les tours et pourtant ils avaient des capacités d'entraînement qui étaient extrêmement incroyables donc c'est pas ça non plus qui fait le truc là je faisais aussi parler de l'anecdote du papy qui m'a doublé sur une course, euh, ça m'a foutu un coup au moral, mais c'est mon ego qui parle en fait, de me dire, je ne saurais jamais ce papy si finalement, peut-être que c'était un coureur d'expérience, peut-être que ce papy, il a fait les championnats de France à une époque, etc. Et voilà, et voilà, donc attention à ces comparaisons. Euh, ces coureurs aussi, euh, je sais que j'avais été marqué plusieurs fois, quand sur des trails euh, où j'ai un peu de mal à finir, il y a des coureurs qui eux, ont fini, qui reviennent, et puis je regarde, j'ai dis il me ferait 5 km, et eux, ils ont fini, ils reviennent sur le chemin, euh, alors souvent, ils reviennent pour encourager, etc., c'est sympa, des fois, c'est aussi euh, euh, certains pour trottiner un petit peu, d'autres pour aller chercher un peu de matériel, des choses comme ça, mais au départ, je le prenais un peu mal, je me dis, ouais, attends, ils sont déjà en train de faire ça, ils ont déjà fait 5 km de plus que moi dans la course, puis 5 km au retour, et moi, je suis encore là, mais je suis pas bon, etc., on s'en moque, parce qu'en fait, oui, ils ont l'expérience. Oui, ils ont l'entraînement. Oui, ils ont un parcours qui est totalement différent. Et puis, bien sûr, on a aussi ça. Et les hommes, on le connaît. Et il y a plein d'hommes qui vont se reconnaître dedans. C'est de se dire, bah, un jour, je me suis fait doubler par une fille, elle payait pas de mine. Je me rappelle dans une course, une femme qui payait vraiment pas de mine comme ça. Première montée, elle s'est mise à, enfin, elle pas mise. Elle a continué à courir toujours à la même vitesse. Et puis, nous, tous les hommes, on l'a regardé, continuer à avancer, avancer, avancer. Et ne jamais arriver à la rejoindre. Ben, c'est comme ça. Oui, peut-être pour l'ego, ça fait mal, parce qu'on se dit, bah tiens, elle ne payait pas de mine, euh, elle avait pas un équipement extraordinaire, je reviens sur la notion de l'équipement, elle semblait avoir des baskets de, de, de route pour faire du trail, elle avait sa bouteille d'eau dans la main, etc. Euh, elle paraissait pas comme ça, et pourtant, eh ben elle nous a foutu 20-30 minutes dans la vue sur cette course-là, parce qu'à chaque montée, elle était capable d'avoir la régularité. Et à un moment donné, la question, c'est pas de se comparer pour dire, oh là là, mais toi, moi, je suis nul ou quoi que ce soit, c'est de se dire Comment je peux gagner cette régularité Comment je peux progresser Comment je peux faire ça C'est ça la leçon qu'on doit tirer. Et en tant que débutant, ne rentrez pas dans la comparaison. Soyez plutôt dans l'inspiration. Inspirez-vous des gens et demandez-leur à leur mythe des conseils. Demandez-leur des conseils. Mais ne rentrez pas dans la comparaison. Et puis je vous rappelle que vous avez le droit de courir, de marcher, de faire comme vous voulez. Et en fait de vous rendre compte aussi que les autres ne vous regardent pas. Bah, non, vous aurez, les autres vous regardent pas. Sur les courses, surtout si vous faites des grandes courses, il y a plein de gens dans tous les sens, les gens ne vous regardent pas. Ils en ont rien à faire de. Tout le monde ne se préoccupe que de soi. Est-ce que je vais finir la course? Combien de temps je vais mettre? Est-ce que mes chaussettes sont bien serrées? Est-ce que mes lacets vont bien? Est-ce que euh, j'ai mis le bon caleçon? Est-ce que j'ai ben, est pris les bons gels? Est-ce que j'ai pris ça? Tout le monde est dans son domaine à lui, dans sa course à lui. Il ne se préoccupe pas des autres. Il ne se préoccupe pas des autres. Et si quelqu'un vient se préoccuper de vous, bah, ben, la plupart du temps, en fait, vous allez rendre compte que c'est surtout pour donner un conseil, pour discuter, pour dire, ça va aller, etc., partager un sourire, des choses comme ça. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est pour ça que c'est beau aussi, les courses. Pour ça que les grandes courses aussi, on a envie d'y participer. Parce que on retrouve aussi cette ferveur, on retrouve ce mouvement, on retrouve cet élan collectif. Et vraiment, il y a peut-être aussi des gens, peut-être dans la comparaison, qui peuvent arriver, en vous dire, mais pourquoi tu te fatigues à faire ça? Et on revient sur le langage positif. Non! Moi, des gens qui me souhaitent bon courage pour aller courir, je refuse ce terme de bon courage. Déjà, je l'aime pas dans le travail. J'aime pas qu'on me souhaite bon courage, ou que ce soit pour travailler, mais je refuse encore plus qu'on me souhaite bon courage pour aller courir. Des gens qui me disent "Ah, tu vas courir aujourd'hui Bah, ben, bon courage." Non, non, parce que je cherche justement à dire comment on transforme ce langage négatif en un langage positif. Et ça, pour moi. C'est un élément qui est vraiment très important. Et il y a aussi plein de gens, quand ils souhaitent bon courage, quand ils disent « Oh ben dis donc, tu te fatigues pour rien. Mais pourquoi tu fais ça Mais pourquoi tu t'infliges ça Tu préférais pas sortir et tout ?» Ben en fait, peut-être qu'on peut se dire aussi que dans leur tête, ils aimeraient bien le faire mais qu'eux, ils, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts à faire les efforts, ils ont pas réussi à motiver leur cerveau non plus. Peut-être qu'ils ont eu le feu un jour, peut-être qu'ils ont eu la petite flamme, mais peut-être qu'ils ont pas mis les brindilles, peut-être qu'ils ont pas mis l'oxygène, peut-être qu'ils n'ont pas mis les efforts pour alimenter le feu, et peut-être qu'ils le feront quelque temps après, et peut-être même que c'est vous qui leur montrerez le chemin pour le faire. Parce que ça, c'est vraiment un élément important. Ensuite, autre point que je me suis rendu compte, et là pour les débutants, je dois vous prévenir, c'est un élément qui est vraiment très important, je vous dis pas d'en avoir peur, mais je vous dis de vous méfier de ça, et j'en reviens sur la notion d'adaptation. Je dit que l'adaptation, c'est vraiment un élément important parce que on s'adapte, le corps s'adapte, mais le corps est aussi capable de se désadapter. Et ça, on le voit en fait et vous pouvez le regarder si vous avez de la famille âgée autour de vous, si vous avez des personnes qui ne bougent plus, sont totalement désadaptées. Des personnes âgées, quand on commence à les mettre dans des fauteuils, qu'on les lève plus, etc., se désadaptent, leurs muscles fondent, leurs os fondent aussi, se désadaptent complètement à l'activité. Et en fait, quand on ne bouge plus, on se désadapte. Et le vrai frein que nous avons, nous, dans le sport, quand nous faisons du sport, quand on se met à la course, mais c'est valable pour tous les sports, c'est la désadaptation. Et la désadaptation, elle vient d'où Elle vient pas vraiment des pauses. Elle vient pas des pauses. C'est pas parce que vous allez vous arrêter pendant. Alors, bien sûr, on dit que les puiss... la cardio, la puissance cardio baisse, etc. Mais au départ, quand on est débutant, la puissance cardio, on s'en moque un petit peu. Euh, c'est pas parce que vous allez vous arrêter de courir pendant 15 jours que vous allez perdre ce que vous avez mis des... des semaines à courir, etc. Si vous courez une heure et vous arrêtez pendant 15 jours, je suis, je vous garantis que, euh, en reprenant, vous allez courir encore une heure. Peut-être que vous allez un petit peu, ça va être un petit peu plus compliqué, un peu plus souffrir. Mais c'est pas ça. Vous n'allez pas perdre ça. En revanche, le vrai frein, c'est la blessure. Le vrai frein, c'est la blessure. Et j'en reviens donc à cette notion d'adaptation et de stress mécanique. Contrairement à la pause qui est voulue, la blessure, elle, c'est un vrai frein qui est épuisant, qui est frustrant, qui amène beaucoup de questionnements et d'incertitudes et qui impose une période d'arrêt qu'on n'a pas choisi. En fait, surtout sur des périodes où on aimerait bien courir. L'an dernier, la période où les levées de soleil sont les plus beaux, j'étais avec, soit mes béquilles, parce que j'ai eu l'opération de ménisque soit en rééducation, je pouvais aller marcher un petit peu, etc. Et en fait, quand je pouvais pas aller courir, j'étais frustré, j'étais pas bien, j'allais même pas le faire, j'allais même pas le faire. Et vous connaissez la suite de l'histoire, si vous avez écouté euh, les épisodes qui ont euh, 7-8 mois, les épisodes de l'été dernier, pourquoi je me suis remis à courir tous les jours, ça vous le savez pourquoi. Et donc, la période d'arrêt, la période euh, de soins est frustrante, épuisante, fatigante, la période de reprise aussi, elle est fatigante, elle est épuisante, euh, parce que, ça fait mal au départ, parce qu'il faut retrouver le cardio, parce qu'il faut retrouver l'habitude, parce qu'on a repris des mauvaises habitudes, <rire> des fois. Bah oui, euh, notre cerveau, il s'est remis dans le confort. Moi, je le dis, rebouger de mon canapé après euh, mes deux opérations de l'an dernier a été plus compliqué, a été vraiment plus compliqué. Alors que quand on choisit de faire une pause, on dit, bah là, je fais une pause, je m'y remettrai après. On sait qu'aussi que cette pause-là, elle nous permet de nous régénérer. Et donc ça, c'est un élément qui est vraiment extrêmement important. Et puis, euh, le, la blessure, pour moi, elle morde aussi un sentiment d'incompétence en se disant, mais si je me suis blessé, c'est qu'en fait, je sais pas bien m'entraîner, je sais pas bien courir, etc. Je sais pas faire les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit éviter. Comment on évite la blessure Alors, il y a deux types de blessures. Il y a la blessure type euh, de um, type entorse, etc. Parce qu'on se tord la cheville sur un caillou ou un trottoir. Ça peut arriver, mais ça se renforce aussi, une cheville. Un genou, ça se renforce, les jambes, ça se renforce. Les chevilles, ça se muscle aussi. Hein. On fait attention à la proprioception, toutes ces zones-là. Et puis, il y a les blessures... Euh, qui sont du ben à un excès. On en fait trop. On va courir, on veut courir trop longtemps, on veut courir trop vite, on veut faire trop d'efforts, on veut faire trop d'intensité. Euh, vraiment, on mesure vraiment le stress mécanique. On faut mesurer l'intensité. L'intensité, c'est pas mesurer seulement si je cours vite, si je cours longtemps, mais c'est mesurer si j'ai couru vite et longtemps. Il y a des séances d'une heure qui peuvent être moins fatigantes que des séances d'une demi-heure où vous avez couru plus vite avec beaucoup plus d'intensité, etc. Et donc tout ça en fait peut vous conduire à la blessure si vous ne quantifiez pas assez bien l'entraînement, mais j'ai envie de dire que ça, à quel moment ça arrive, ça nous arrive surtout à un moment donné où on a envie de bien faire, de super bien faire. De dire, allez, je fais 3-4 km de plus pour me rassurer pour mon marathon, alors qu'en fait, on est déjà épuisé, qu'on est déjà fatigué. Ou alors, euh, on ne fait pas trop attention à son repos, etc. Et ça, c'est en progressant, petit à petit, vous allez vous rendre compte de quoi vous avez besoin. Mais le débutant, au départ, on n'est pas trop dans ces pratiques là Le débutant, il se blesse pas. Moi j'ai envie de dire, en tant que débutant, je me blessais pas euh, parce que j'avais trop couru ou quoi que ce soit. La, la courbature n'est pas une blessure. La courbature, c'est un signe que le muscle a travaillé, qu'il va falloir s'adapter, qu'il se répare, etc. Mais c'est pas de la blessure. C'est une chose. Par contre, c'est sûr que qu'est-ce qu'on rencontre comme blessure souvent C'est des gens qui n'ont pas couru pendant des années et qui vont se mettre à courir comme s'ils si avaient couru la veille. Qui font des sprints, qui ne se chauffent pas, à la limite, ça peut arriver. Qui font des sprints, qui font beaucoup d'intensité, etc. Et donc, attention à ce domaine-là. La blessure fait partie des choses qui nous ralentissent vraiment et puis qui nous fait perdre vraiment beaucoup des mois de progrès, de la confiance et aussi de la motivation. Parce que revenir après une blessure, c'est pas si facile que ça. On peut dire oui, j'ai envie de revenir et tout, je suis pressé de courir, etc. Mais en fait, quand on est retombé dans un certain, euh, habitudes non sportives à certains, on a repris un autre rythme différent. Retourner, faire ses efforts, remettre le petit bois dans le feu, etc. On peut avoir le feu, mais remettre le petit bois, n'est pas si facile que ça. Et c'est là aussi où il faut se dire quel est l'oxygène, quel est le plaisir que je vais prendre. Et quand on reprend après une blessure, ben des fois l'oxygène il est difficile à trouver. Parce qu'on a le souvenir de la vitesse à laquelle on courait. Moi j'ai perdu 3 heure en VMA. Je suis passé de 16 à 13. Je ne peux pas courir aussi vite. Je peux pas courir aussi longtemps. J'ai mal dans certaines positions quand je cours. Là c'est pas lié du tout au genoux de l'an dernier mais c'est vraiment lié à mes douleurs de dos et ma sciatique euh, dont je parlais tout à l'heure. Dans ces conditions là en fait, je me sens un coureur amoindri. Et donc, ça baisse aussi la motivation parce que j'ai perdu de la compétence. Et donc, c'est pour ça que tout ce qui est blessure, tout ce qui est arrêt euh, involontaire longtemps, pendant longtemps, etc., est difficile à gérer. Euh, et peut-être aussi pour les femmes enceintes, euh, l'arrêt pour euh, les, euh, la maternité, quand on est enceinte, etc., est aussi quelque chose à gérer qui est compliqué. Et là-dessus, je voudrais faire un épisode justement où on en reparlera parce qu'on avait parlé un petit peu avec Elsa. Mais je crois que c'est un domaine aussi sur lequel qu'il ne faut pas négliger, qui n'est pas si simple que ça euh, à gérer euh, aussi sur la reprise du sport. Et puis, euh, dernier point, qui pour moi, quand on est débutant, on se pose trop de questions qui sont totalement inutiles. Et ça, je le sais, je le sais, parce que moi, j'ai un naturel curieux. Je me suis posé tellement de questions que c'était totalement inutile, que franchement, je dois vous dire qu'on se pose trop de questions totalement inutiles. Et quand on est débutant, en fait, pour moi, ça ça s'apparente à une forme de procrastination. En fait, qu'est-ce que ce sont les questions qui sont totalement inutiles Surtout au départ, elles n'ont aucun sens. Est-ce qu'il y a une meilleure marque pour courir Est-ce que je suis pronateur, spinateur Est-ce que je prends du drop ou pas de drop Est-ce que je talonne ou est-ce que je talonne pas Est-ce que je dois manger avant ou après d'avoir couru Est-ce que je dois prendre une barre pendant que je cours euh, sans... Je le dis, hein, si vous courez une demi-heure, vous n'avez pas besoin de prendre une barre. C ça, c non, même une heure, vous n'avez pas besoin de prendre, de vous alimenter, de prendre des gels, etc. Non. Euh, que manger après pour récupérer après avoir, quand on est débutant, quand on a couru une demi-heure, cette question-là, en fait, on n'en a pas vraiment besoin. Est-ce que je dois courir à 8, à 9, à 11 km heure C'est pas vraiment une question aussi... Peut-être qu'elle peut avoir un sens dans la tête, mais en fait, j'ai envie de dire, vous pourriez partir courir, surtout quand on débute, et pendant très longtemps, on peut partir courir sans rien, sans montre, sans rien, juste la sensation. Et une des sensations, c'est de se dire, est-ce que je suis à l'aise Est-ce que je suis pas à l'aise Alors, le simple indicateur de ça, c'est déjà un très bon indicateur. Et dedans, on peut mettre des degrés de vitesse, je suis très à l'aise, je suis un peu à l'aise, je suis pas vraiment à l'aise, je suis plus du tout à l'aise, je suis épuisé. Vous voyez, c'est cinq indicateurs. Vous n'avez pas besoin de savoir si vous courez à 8, à 9, ou à 11 km heure pour le savoir. la ben, limite, votre cardio pourra vous le dire à la fin, ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est pas une question. La question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que je cours à 8, à 9, ou à 11, c'est est-ce que je suis à l'aise ou pas à l'aise? Est-ce que, quand je cours comme ça, je suis à l'aise? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend à l'aise, etc.? Et donc, en fait, on s'en pose trop de ces questions. Moi, je me suis posé plein de questions. J'ai regardé plein de bouquins, plein de, combien j'ai acheté de magazines où il y a toutes ces réponses à ces... à ces questions-là, etc. Et en fait, toutes ces questions-là ne sont pas des questions de débutants. Au départ, je le répète, notre corps ne sait pas courir. Le simple fait de courir, le simple fait de, courir, de bouger, amène le corps à changer. Et en fait, j'ai envie de dire qu'on va se rendre compte que finalement, peut-être que quand on court, peut-être quand on était comme ça, on va la première fois au magasin de, pour acheter des baskets, peut-être qu'il va nous dire on est pronateur, spinateur, etc. Et quand il nous pose la question, on n'a pas la réponse. Donc il va regarder, il va nous faire courir quelques pas, dans le magasin, et puis vous allez courir quelques kilomètres, et puis au bout de faire quelques kilomètres, votre corps va s'adapter, vos muscles vont s'adapter, votre posture va s'adapter, votre musculature va s'adapter, votre pied va s'adapter, ma musculation de mon pied a beaucoup changé, moi avec le temps, avec la course, entre le moment où j'avais un pied beaucoup plus fin au départ, et un pied beaucoup plus fort c'est ton cours en pied nu maintenant, tout va évoluer, et je suis prêt à parier que la première paire de chaussures que vous allez choisir ne sera jamais la bonne. Mais ne me pas, le vendeur ne vous a pas arnaqué, le vendeur ne vous a pas arnaqué, vous avez choisi une paire de chaussures en courant 10 mètres dans un, dans un magasin. Et là, vous avez couru 1 km, 2 km, 10 km, 15 km, 20 km, 30 km, 50 km avant. Forcément, rien que ça crée des changements dans votre corps. Donc, c'est logique. Donc, ces questions, pronateur, spinateur, etc., drop, à drop, etc., tout ça, tous ces éléments-là, tout ça peut évoluer et tout ça va évoluer. L'alimentaire, c'est pareil. Au départ, quand on court, quand vous cherchez, quand vous débutez, la question de savoir si vous devez prendre une bouteille d'eau pour aller courir une demi-heure, si vous voulez prendre une barre avant, après, si vous voulez prendre telle ou telle barre, si vous devez prendre du sucre, si vous voulez prendre du sel ou quoi que ce soit, n'a aucun intérêt parce qu'en fait, courir une demi-heure, vous pouvez le faire en buvant de l'eau avant, en buvant de l'eau après, en mangeant avant, mangeant après, etc. Vous n'en avez pas besoin pendant l'effort. Et en fait, la réalité, c'est que quand on débute, souvent, ce qu'on a besoin, c'est surtout d'un équilibre alimentaire global, un équilibre alimentaire général qui nous amène de quoi boire suffisamment manger suffisamment de bonnes ingrédients, j'ai envie de dire, euh, des légumes, des fruits, euh, de la viande ou des, euh, ou des ou de la protéine végétale, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est avoir un équilibre alimentaire global. Et cet, alimentaire globa... cet équilibre alimentaire global est très largement suffisant pour le débutant quand il se met à courir. Quand on se met à courir 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, etc., c'est largement suffisant. Ensuite, quand on passe le cap au-dessus, ben on n'est plus débutant. Et donc là, ça change un petit peu. Et là, ces fameuses questions redeviennent intéressantes, redeviennent pertinentes. Quand on fait une course, ces questions redeviennent intéressantes, redeviennent pertinentes. Et là aussi sur l'alimentation pour revenir à ça, faire du sport va irrémédiablement changer votre alimentation, votre manière de voir l'alimentation parce que peut-être vous allez vous rendre compte que en courant, à force de courir, il y a peut-être des choses que vous mangez à midi ne bah, sont pas bonnes pour quand vous allez courir le soir que euh, ce que vous faisiez par exemple dimanche matin le petit-déjeuner que vous faisiez le dimanche matin avant ne correspond pas à ce que euh, quand vous avez vous courir après ou alors que peut-être qu'après avoir couru vous appréciez tel ou tel plat. C'est la discussion que j'ai souvent dans sport et nutrition mais je l'ai aussi euh, sur km 42 de euh, est-ce que après une course qu'est-ce que tu manges il y en a certains qui vont manger une pizza, d'autres des hamburgers, et d'autres qui vont prendre un shaker de protéines, etc. Chacun a leur truc, chacun son truc. Mais il y en a qui ont besoin, après une course, et j'en avais parlé avec certains, euh, pour prendre l'épisode avec Mathieu Blanchard dans Sport et Nutrition, par exemple, où il dit « Ben moi, après une course, c'est pizza, bière et une grosse glace. » Et ben voilà, c'est ça. Après une course, c'est ça. Il fait des courses, de l'UTMB, etc. Vous savez qu'à l'arrivée du de l'UTMB il a fini 3 du de l'an de dernier. qu'est-ce qu'il va faire Mathieu Blanchard, il a fait Colanta, hein, c'est Mathieu Colanta. qu'est-ce qu'il va faire Il va manger une pizza, un burger, des frites, boire une bière, euh, une bière locale, etc., une bonne bière, manger une bonne glace en regardant les autres cours arriver. Et ben voilà Mais ça, en fait, c'est aussi l'évolution, c'est peut-être que ça marche pas pour vous, peut-être que ça marche pour lui, mais que vous, ça vous fait pas envie, peut-être que vous avez envie d'autre chose, etc. Et c'est pareil aussi sur cette alimentation globale. Moi, mon alimentation a changé. Au début, on me disait, euh, faut pas courir à jeun, mais faut pas courir à jeun plus d'une demi-heure, faut pas courir à jeun plus d'une fois par semaine, etc. Je suis capable de courir à jeun tous les jours de la semaine, et je peux courir à jeun toute une heure, sans aucun problème. Peut-être que je ne pouvais pas au départ, mais mon corps s'est adapté. Mais maintenant, je ne suis plus le débutant. Enfin, plus tout à fait. Je suis un débutant différent, et ça, je vais y revenir après. Euh, et en fait, ces questions-là, je le redis, faites attention, méfiez-vous de toutes ces questions-là quand vous débutez. C'est que souvent, ce sont des questions qui sont... Elles ne sont pas infondées sur le long terme, mais elles sont source de procrastination sur le court terme quand on débute. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que sur le long terme, quand vous n'êtes plus débutant, quand vous allez monter en progression, oui, ces questions-là deviennent importantes et peuvent devenir très importantes. Mais de nombreuses questions qui sont posées, notamment par les autres, parce qu'il y a plein de gens qui posent des questions sur les réseaux sociaux, sur les groupes de discussion auxquels on n'avait pas pensé, et puis finalement on se dit « Ah bah tiens, oui, c'est une bonne question ce truc-là. » Mais si on n'y avait pas pensé jusqu'à maintenant, c'est peut-être qu'on n'avait pas besoin d'avoir la réponse. C'est peut-être que la réponse en elle-même, ne nous sert à rien pour l'instant. Au départ, on doit se concentrer sur courir. L'important, c'est de courir. Quand on est coureur débutant, l'important, c'est de courir, de courir régulièrement, de progresser, ne pas se blesser. Et à partir de là, on va avoir des questions qui vont venir. J'ai envie de dire, laissez votre corps vous poser les questions. Votre corps veut dire, j'ai mal aux pieds, pourquoi Tiens, euh, je récupère mal, pourquoi J'ai mon gastrique, pourquoi Comment je cherche la réponse Comment je creuse la réponse Laissez votre corps vous poser des questions, ne faites pas que les gens autour, les magazines ou même les podcasts ou même moi par les questions que je peux aborder dans le podcast avec certains invités, ne vous impose des questions auxquelles vous allez chercher des réponses alors qu'en fait vous n'étiez jamais posé la question par vous-même avant. Si vous n'êtes jamais posé la question par vous-même avant, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir la réponse. Donc ça c'est pour moi plutôt de la procrastination, c'est ce genre de questions qu'on se pose au départ. Et je le sais parce que je l'ai vu avec des coureurs qui disent Bon, ben, euh, quelle marge de chaussures je dois prendre Je veux commencer à courir, quelle marge de chaussures je dois prendre. C'est une réponse à laquelle personne n'a de. Ré... Une question à personne n'a la réponse. Personne. Personne ne l'a. Même le vendeur de chaussures, quand vous allez le voir, il va vous proposer des modèles, il va dire, ça me semble pas mal, etc. Faites quelques pas, vous sentez bien, etc. Mais personne ne peut vous dire si au bout d'avoir fait 2-3 km, ça va vous faire mal aux pieds ou pas. Et si au bout de six mois, quand vous aurez couru régulièrement, ben, si c'est encore adapté, je peux vous garantir, j'ai une paire de Asics à la maison, quand je faisais 5 km, pas de problème, à partir de 10 km, il y avait une petite cale à l'intérieur, c'était gel nambus, je ne sais plus quel modèle, je ne pouvais plus les supporter, ce n'est pas la faute du vendeur qui me les a vendus, ce n'est même pas la faute de mes pieds, ce n'est même pas la faute d'Asics, c'est juste, en fait, le fonctionnement de mon corps est comme ça, et je sais que maintenant, quand je les mets pour marcher dans la rue ou quoi que ce soit, et eh ben ça va pas, la forme du pied, la forme comment c'est fait, ça ne va pas, euh, le drop ne va pas, rien ne va dedans, mais à l'époque, j'arrivais quand même à courir, si maintenant je ne peux plus courir avec, c'est parce que si j'ai progressé, et parce que je suis j'ai changé en fait de statut, j'ai envie de dire, je ne suis plus le même débutant que j'étais avant, et je dis bien, je ne suis plus le même débutant que j'étais avant, parce que c'est ça un élément que je vais vous donner maintenant important, qui est mon dernier conseil, et ensuite on passera à des de questions-réponses, c'est, mon dernier conseil en fait, c'est de garder l'esprit du débutant perpétuel. Il y a un mot que les japonais utilisent, c'est « shoshin ». Alors j'espère que je prononce bien. « Shoshin », ça veut dire, c'est le terme japonais qui, qui signifie « esprit du débutant » et qui est utilisé dans le bouddhisme zen et dans les arts martiaux. En fait, c'est l'attitude d'humilité que le pratiquant doit conserver tout au long de sa progression, quel que soit son niveau atteint. C'est là où, par exemple, dans les arts martiaux, la ceinture noire, le champion du monde, a toujours quelque chose à apprendre d'un maître, même si le maître, il n'a pas certains titres, il n'a pas les mêmes titres, il a pas ça, ça et ça et tout. Il a toujours quelque chose à apprendre de lui, qui peut être dans les attitudes, qui peut être dans la réflexion, qui peut être dans la préparation, qui peut être dans la longévité, qui peut être dans plein de choses. On a toujours quelque chose à apprendre. On a toujours des choses à apprendre. En fait, on est toujours débutant. On est débutant parce que au départ, je le répète, quand vous êtes débutant, vous ne savez pas courir. Ensuite, vous ne savez peut-être pas courir vite. Ensuite, vous ne savez pas courir longtemps. Ensuite, vous ne savez pas courir deux heures. Vous savez courir une demi-heure, vous ne savez pas courir une heure. Vous savez courir une heure, vous ne savez pas courir deux heures. Vous savez courir deux heures, vous ne savez pas courir un marathon. Vous savez courir un marathon, vous ne savez pas courir un ultra. Vous savez courir un ultra, vous ne savez, savez peut-être pas courir un 24 heures. Et ainsi de suite. Vous savez peut-être courir un, un marathon, mais vous ne savez pas faire un marathon des sables. Et tout ça, ça prend au fur et à mesure. Et ainsi de suite, en fait. À chaque fois que vous allez tenter quelque chose de nouveau, à chaque fois, vous devenez à nouveau un débutant dans ce que vous tentez. Bien sûr, avec ce que vous savez faire, bien sûr, avec la manière dont vous savez le faire, mais à chaque fois, on reste un débutant, à chaque fois, nous sommes toujours des débutants, et l'esprit du débutant, c'est ça, c'est de se dire, je peux prendre plein de choses, et le prendre avec l'esprit du débutant, et toujours apprendre, 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 et en fait, l'oxygène, le fameux plaisir, peut venir aussi pour certains, d'apprendre des choses, moi j'aime bien apprendre des choses, euh, découvrir le swimrun l'an dernier, formidable, formidable. Je veux dire, euh, je remercie Armano de m'avoir amené sur un swimrun parce que ça m'a appris ce que c'était le swimrun, nager, etc. Ça m'a creusé. Enfin, J'ai invité des gens qui sont, qui ont fait au tilo attention, qui ont fait les championnats du monde de swimrun, qui sont champions de France et tout, pour m'expliquer ce que c'est le swimrun, comment ça fonctionne, les astuces, les conseils. Et donc, ça a amené de l'oxygène, ma... grâce au plaisir que j'ai pris à découvrir des nouvelles choses. Euh, changer de distance, euh, prendre des nouveaux formats, vous savez, le dernier homme debout, faire des, des montées, des marches, euh, courir plein de choses. J'ai envie de dire, même courir sur tapis peut vous apprendre des nouvelles choses. Et ça, c'est un élément important. C'est que, en fait, on est toujours, toujours, toujours on est toujours débutant. Et en fait, ce qu'il faut accepter, c'est que le débutant, bien sûr, il se dit, bah, le débutant, il se trompe. Et c'est pour ça qu'on on se dit, oui, mais le débutant, il se plante, il se trompe, etc. Et en fait, quel que soit notre niveau, nous nous trompons de chemin, tous. Et nous faisons tous des erreurs. Nous apprenons en faisant euh, des choses, pas en lisant, pas en écoutant. C'est pas en écoutant euh, Kiméade 42 que vous allez le plus apprendre, c'est en essayant de récupérer certains conseils et en les appliquant en courant, en bougeant, en mangeant, en dormant. En faisant, en faisant vos expériences à vous. C'est comme ça que vous tirez la quintessence de ce qu'on vous raconte dans les podcasts, dans les livres, dans les magazines, dans les chaînes YouTube, dans tout ce que vous voulez faire. Et en fait, il n'y a qu'en courant et en bougeant que vous deviendrez un meilleur coureur. Il n'y a rien d'autre. C'est pas en lisant. Vous pouvez lire tous les livres de course à pied, vous pouvez lire tout le livre sur la mécanique du pied, vous pouvez lire tous les, les bornes to que vous voulez, etc. Ce n'est qu'en courant que vous allez vraiment progresser. Et dans cet apprentissage, c'est là où l'esprit du débutant, je vous ai dit, dans les arts martiaux, même le champion du monde, même la ceinture noire, a un besoin de maîtres qui vont l'aider à progresser. Regardez dans l'escrime aussi, les champions olympiques, ils ont des maîtres d'armes, qui leur apprennent aussi à progresser, qui les entraînent, etc. Et on les appelle bien des maîtres d'armes. Bien... C'est-à-dire qu'ils maîtrisent quelque chose que peut-être que nous, on maîtrise pas. C'est qui ces gens-là qui maîtrisent des choses Et Ben, Il peut y avoir des magazines, il peut y avoir des livres, des podcasts, des coachs, il peut y avoir d'autres coureurs, il peut y avoir un club il peut y avoir des gens avant, pendant et après la course il peut y avoir des bénévoles qui peuvent vous donner des conseils euh, ben bah oui on est débutant, une course qu'on a jamais faite on est débutant sur cette course là, on a des choses à apprendre euh, même une course que vous avez faite plusieurs fois ben bah vous avez peut-être débuté dans votre approche de le faire différemment, etc et donc c'est là où on a besoin d'aide on a besoin de monde, etc et c'est là aussi où je vais vous dire que le hamsters running club, on peut vous aider mais avant de venir au hamsters running club je voudrais d'abord vous donner répondre à deux trois questions qui ont été posées euh, par le Ramsters Only Club, qui est la communauté autour du podcast, mais aussi par Instagram, mon compte Adbertrand Soulier. Euh, j'en ai alors j'en ai eu plusieurs, j'en prends une deux trois quatre cinq cinq questions, dont une qui, que je vais creuser un peu plus et puis les autres je vais les on va on va on va, va c'est pas qu'elles sont pas bonnes, c'est juste que j'ai peut-être moins d'éléments pour répondre et qu'elles sont moins débutants. Euh, c'est Xavito qui me pose une question, le poids, est-ce que être léger fait moins mal Mon poids de forme est de 118 kg, mon poids actuel de 90 kg, ça tape. Et ça, c'est une question, ah, faut-il maigrir pour courir La question que des débutants se posent, et puis beaucoup de débutants dont j'ai fait partie, c'est de se dire, est-ce que je vais maigrir en courant Comment je peux maigrir en courant Qu'est-ce que je peux faire, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas en courant que j'ai le plus maigri, c'est vraiment en mangeant différemment. C'est d'ailleurs pour ça que je vous rappelle que je prépare un ebook avec des recettes de cuisine qui sont plus allégées, plus équilibrées, etc. Parce que c'est là vraiment que j'ai fait le plus de progrès. Et la bonne question pour moi, Xavito, c'est pas de dire est-ce que mon poids de forme à 78 kg ferait que je taperais moins que mon poids, de, mon poids actuel de 82 kg C'est pas ça en fait. La question, elle est pas là pour moi. C'est pas la bonne question. Elle est pas posée pour moi. C'est pas comme ça que je la poserais. En fait, en course, inévitablement. Toutes les réponses amènent au poids. Vous savez, il y a, dans les geeks, on dit un truc, la réponse est toujours 42. Et en course à pied, j'ai envie de dire, la réponse est toujours le poids. Le poids, le poids, le poids. D'ailleurs, j'ai fait un épisode avec Ivan Rassa sur Sport et Nutrition. On avait parlé de l'anorexie, qu'il ait perdu du poids parce qu'il pensait courir plus vite, s'entraîner, etc. Vous avez des sportifs, des sportifs qui ont fait maigrir. C'est connu dans certains entra entraînements très connus. Euh, avec des athlètes de l'équipe américaine, des personnes qui sont devenues très maigres, on voit les cours, Il y a toujours le débat sur les femmes qui sont très maigres. On se pose pas la question si les hommes sont aussi maigres, etc. Mais pourtant c'est le cas. Il y en a qui sont très 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 maigres, etc. Regardez les cyclistes. Et toujours la réponse c'est le poids parce qu'en fait on est dans un sport de rapport poids-puissance. Quand vous le, la puissance ne peut plus être développée euh, ou quoi que ce soit, quand on, là, il faut un certain on, trouver un moyen, et souvent le moyen c'est de dire bah, on va alléger la bête, ou alors on allège la bête et ensuite on développe la puissance, on est toujours un petit peu dans cette logique là, parce qu'on considère que le poids est un ennemi à porter. Déjà pour un débutant, moi pour moi cette histoire de poids ne joue pas, parce que bien sûr, euh, vouloir courir aussi vite que Kipchoge quand on fait euh, 100 kilos ça paraît, c'est totalement illusoire bien sûr vous trouverez quelques personnages sur Instagram <rire> qui vous font des sauts qui, qui arrivent à courir très très vite etc en étant très lourd, mais ça reste de l'exception bien sûr que ça quand on est débutant, déjà, le premier truc, je le répète, c'est de courir. Il y a des gens qui pèsent, et moi, je le vois sur Internet, qui pèsent largement plus de 100 kg et qui courent, qui courent des marathons, qui le font à leur vitesse et qui prennent du plaisir à le faire. Et ça, c'est un premier point. Et puis, je vois des gens qui sont très légers, vraiment très légers, et qui courent, mais qui tapent aussi super fort. Et par exemple, euh, je, je, me, je vous donne une anecdote. Tous les lundis, j'ai une jeune fille qui passe en courant devant la maison, moi, je suis à mon bureau, je l'entends passer devant la fenêtre. Je sais que c'est elle au bruit qu'elle fait. Pam, 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 pam. J'ai regardé déjà à courir, elle pèse pas plus de 50 kilos. Mais qu'est-ce qu'elle tape fort des pieds? Qu'est-ce que ça tape? Pam, 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 pam. Et moi, un de mes critères de progression, je l'ai déjà dit, à mes critères de plaisir aussi, mon oxygène, j'ai envie de dire, c'est de voir que je fais moins de bruit en, en... enfin, d'écouter que je fais moins de bruit en courant. C'est pour ça que j'aime bien mon casque à conduction osseuse. Parce que déjà, il m'enferme pas, il ne m'emprisonne pas. J'entends encore mes pieds. Et moi, j'entends mes pieds sans musique, sans podcast, ou en écoutant, en disant ça, et plus je suis content. Plus je suis content. Moi, j'entends mes pieds, plus je suis content. Et la question, tu vois, de Xavito, comme elle est posée, c'est que finalement, c'est quoi 4 kilos, quand on pèse 82 kilos, c'est quoi C'est une variation de poids de 5%, un truc dans le genre-là, peut-être mathématiquement. Et je me dis, c'est pas là, en fait ce euh, qui tape le plus, c'est pas les 5 c'est pas d'avoir 5 passes et 5% de variation qui ont une telle répercussion pour moi, moi je trouve que c'est pas ça c'est là peut-être que quand on est plus débutant on va chercher de la progression c'est là où pour moi cette question là n'est peut-être plus une question de débutant, c'est plutôt une question de comment je continue à progresser est-ce que c'est être plus léger en tant que poids ou est-ce que c'est plus léger sur ses pieds, est-ce que c'est pas un renforcement des pieds, est-ce que c'est pas une musculature différente, est-ce que c'est pas de courir différemment je dis pas de changer de chaussures. Je dis que peut-être il y a des exercices, musculation du pied, proprioception, rebond, euh, foulée rebondissante, etc., qui permettent en fait d'avoir une foulée plus légère et aussi de se dire que le fameux taper, vous voyez, on revient sur du langage négatif. Comment on fait finalement pour faire épouser le sol, faire l'amour euh, pas au sol parce que c'est un petit peu euh, certains vont y voir un côté mal placé, mais vous voyez la logique. Comment on fait pour avoir plus de rebond? Comment on fait pour moins taper Moi, je l'ai vu, par exemple, sur la course pieds nus, c'était l'une de mes solutions, de dire, bah, finalement, ça m'apporte plus de rebonds. De courir en minimaliste m'apporte plus de rebond, m'apporte aussi euh, une obligation de courir un petit peu différemment et de moins taper. Et je peux dire que là, je suis pas à mon poids de forme. Alors, je me rapproche de mon poids de forme. Je faisais autour de 78 kg, 79 kg quand je fais le marathon de Paris. Quand on part de 107 et qu'on arrive à 118, c'est pas mal. Mais après, quand j'ai regrossi, je me suis rendu compte que, quand je courais le marathon de Paris, probablement je faisais plus de poids à 118 kg que j'en ai fait il y a quelques mois à 85, 86 ou maintenant à 82. Parce que ça joue pas que sur le poids, ça joue aussi finalement sur comment on court, la manière dont on court. Mais là pour moi, c'est déjà plus vraiment une question de débutant, c'est une question de l'étape au-dessus, c'est-à-dire comment on arrive à progresser. Alors, quelle autre question j'ai eue Et comme ça je vais continuer à les balayer. Euh, j'ai une question euh, qui était intéressante de... Charles qui me demandait euh, que faire pour maintenir la motivation lorsque les progrès commencent à être moins significatifs et c'est là aussi une autre question qui n'est plus une question de débutant mais qui est la phase au-dessus du débutant et euh, la phase au-dessus du débutant c'est finalement de dire bon maintenant je sais courir comment je fais pour passer à l'étape suivante c'est là où les courses peuvent être intéressantes et c'est là aussi où en préparation mentale on a des ingrédients, c'est quels sont les ingrédients de la motivation, alors je vais pas les détailler ici mais en fait il y a une question qui se pose c'est est-ce que je continue, en fait, tout simplement euh, Comment je peux continuer à progresser Quels sont Comment je mesure mon progrès Est-ce que c'est la vitesse, la distance, la manière de courir, le sentiment que j'ai, le confort que j'ai Moi, c'est le bruit. Moi, le bruit en fait partie. Le confort que j'ai, le soir que je peux avoir en fait partie. Et puis, est-ce que finalement, j'ai les éléments pour continuer à progresser C'est le sentiment, est-ce que je suis compétent Est-ce que j'ai tous les ingrédients Et là, on a des choses à faire. C'est vraiment une question qui est importante mais qui n'est plus une question de débutant, qui est une question de comment le débutant passe à la phase supplémentaire, c'est-à-dire de vraiment entretenir la motivation, etc. C'est de dire « Bon, maintenant, je sais courir, j'ai progressé, j'ai fait plein de choses. Comment j'arrive à passer à l'étape suivante ?» Parce que l'étape suivante, le progrès suivant, me permet d'entretenir la motivation. Une autre question qui m'a été posée pour, par Corentin, « Des astuces pour récupérer quand on veut augmenter le volume de kilomètres. » Là aussi, c'est pareil, que ça, ça fait partie, là encore, la phase suivante après le, la phase de débutant, c'est de se dire, maintenant que j'ai mis les bases de coureur, comment je passe à l'étape suivante C'est là aussi où l'accompagnement peut être intéressant. C'est là aussi où, ben, vous voyez, des podcasts comme Sport et Nutrition, comme celui-ci, ou quand j'ai des invités, etc., où on discute des sujets que j'ai discutés. C'est vraiment là où on se dit, ben, tiens, quelles sont tes astuces Comment tu fais moi j'adore discuter à la fin des, des courses, euh, discuter avec les gens, leur dire, mais, tiens, euh, qu'est-ce que tu prends toi après euh, Vous savez, le débat sur les tucs, euh, je pose souvent la question, euh, sur ce point de nutrition notamment, sur les trails, est-ce qu'on prend un tuc, est-ce qu'on prend une pizza, qu'est-ce qu'on mange, etc. Enfin, euh, une pizza sur les ravitaillements, non, mais un tuc ou, tuc ou chocolat sur les ravitaillements. c'est aussi, parce que certains ont des pratiques un petit peu différentes. J'ai appris plein de trucs euh, aussi de la manière dont eux ils font et qui permettent aussi de progresser, de mieux récupérer. Et le volume de kilomètres, en fait, j'ai envie de dire que là aussi, c'est une question de progression. C'est-à-dire que l'adaptation, petit à petit, on va adapter son corps, sa nutrition, sa récupération au, nombre de, au volume de kilomètres qui augmente. Un coureur qui court 100 km par semaine aura une nutrition adaptée, aura un corps qui va s'adapter aura un, une alimentation qui va s'adapter, un sommeil qui va s'adapter, un repos qui va s'adapter. Il y, y a rien de... Il y a, y a pas de secret là-dedans. Il n'y a aucun secret, en fait. C'est juste qu'en fait, c'est la phase suivante. Et là, je reviens sur l'adaptation. C'est comment, petit à petit, j'arrive à faire progresser mon corps, à augmenter les kilomètres, et comment je vais améliorer, petit à petit, tous les curseurs. Peut-être que pour courir plus de kilomètres, par exemple, pour passer de 50 à 100 km par semaine, eh ben oui, il faudra peut-être manger plus. Se reposer plus, boire plus d'eau, faire attention peut-être à la perte de certains minéraux, euh, peut-être euh, préparer le corps différemment, peut-être euh, faire plus de renforcements, peut-être renforcer certaines choses différemment. Peut-être, peut-être, peut-être s'entraîner à courir un peu différemment, peut-être travailler certaines filières de courses différentes, peut-être. Voilà, ça c'est aussi comment on progresse, mais j'ai envie de dire que c'est dans la progressivité, C'est on passe pas de 50 à 100 d'un coup, c'est comment on va prendre les étapes et comment petit à petit on va prendre les différentes étapes. Et puis, j'ai une dernière question de Mehdi. Après quoi court-on Et ça, c'est la meilleure euh, question que se peut se poser un débutant. La meilleure question que peut se poser un débutant, c'est finalement, après quoi je cours Pourquoi je le fais Quelle est ma motivation Et ce que j'ai découvert, c'est que quand on est débutant, on a une première motivation. Et peut-être que cette motivation, finalement, on va se rendre compte qu'elle était un petit peu infondée. Ou que finalement, elle ne suffit pas. Ou peut-être qu'on va faire d'autres choses. Je donne un exemple. Moi, au début, quand j'ai commencé à courir, Vraiment, c'était pour perdre du poids. Et puis, je me suis rendu compte que, des fois, je pouvais courir et prendre du poids, parce que je mangeais mal, etc., mais que je continuais à prendre du plaisir dans la course, et que c'était pas la perte de poids qui était, pour moi, l'important, c'était de devenir champion du monde de mon monde. C'était d'arriver à relever un défi. C'est de me montrer que j'étais capable de faire des choses. C'était prendre confiance en moi. C'est de me dire, oui, tu es capable de faire telle ou telle chose. Tu es capable de courir. Tu es capable de faire ça. Et ça, j'en étais pas convaincu. J'en étais pas convaincu. Avant de courir mon marathon, si vous écoutez les épisodes, je ne pense pas capable de courir mon premier marathon. Je ne m'en pense pas capable, tellement pas que je pense que la périostite que j'ai faite avant le marathon de Lyon était un déclenchement de toutes mes peurs, qui a fait, qui a mis le frein à main, qui a bloqué mon corps, qui m'a déclenché une blessure, une douleur, pour ne que j'y aille pas, me protéger. J'en reviens au cerveau, parce que le lendemain du marathon de Lyon, je n'avais plus mal, alors que ça faisait 15 jours que j'avais mal, que la douleur s'était déclenchée. Quand le, la course s'était passée, quand l'échéance s'était passée. La douleur a disparu. Psychologiquement, je pense que ça avait aussi beaucoup joué. Et le après quoi courton, c'est une question qu'on doit se poser et que tout le monde se pose à tous les niveaux. Euh, je parlais de Mathieu Collantin, Mathieu Blanchard, il a fait un épisode de podcast sur le sujet. Même un coureur élite, il fait partie des coureurs élites, il fait partie des coureurs pros, des aventuriers. Il est dans le team Salomon. Il se pose la question. Il se pose la question. Euh, Kian Jornet s'est posé la question. Lui aussi, après quoi il court Quand vous regardez comment il a changé ses sponsors, comment il a changé de pratique, comment il change de course, comment il fait, il change de pratique, etc., il se pose la question. Pour être sûr que tous les sportifs se posent la question, ce n'est pas une question seulement pour les débutants, c'est une question pour tout le monde. Dans notre progression, après quoi on court Moi, je l'ai dit, il y a des choses qui me motivent, être champion du monde de mon monde, avoir la confiance, me sentir capable de faire des choses, me sentir compétent, être en bonne forme pour voir ma fille grandir, et euh, être en, en pleine forme avec elle le, le plus longtemps possible. On en parlait avec Jean-Charles aussi dans un épisode, je disais, mais courir avec ses petits-enfants, ça doit être quand même un truc qui peut être extraordinaire. Moi, courir avec ma fille, ça euh, serait quelque chose. Euh, me dire, quand elle aura 18 ans peut-être, aller faire un jour euh, euh, du sport avec elle, je ne dis pas courir, je dis faire du sport, être capable de bouger et tout avec elle, c'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir vivre, si elle le souhaite, si elle veut le vivre, si elle est sportive, etc., et ça c'est elle qui aussi aura son mode de sa vie son, 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 son fonctionnement qui fera des choses et ça c'est elle qui ça sera ses choix aussi mais si elle fait du sport j'aimerais pouvoir être en forme pour faire du sport avec elle et pouvoir me dire je suis capable de l'accompagner le vieillard galopant dont on avait parlé aussi avec Philufo fait partie aussi de cet esprit de cet état d'esprit après quoi on court euh, pour finir cet épisode qui commence à être un petit peu long dis donc je voudrais vous donner quelques conseils euh, de Hamster. C'est des conseils, en fait. Euh, j'ai posé la même question euh, en demandant est-ce que vous avez des questions. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux autres coureurs, aux débutants, rappelez-vous qu'est-ce que vous avez, vous êtes débutants. Donc le Hamster Zoning Club, je vous rappelle, c'est le euh, un espace où on s'entraide, on se donne des conseils, etc. Et euh, je vais vous en lire quelques-uns. Alors, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de retours. Et bien sûr, il faudra vous inscrire au Hamster Zoning Club pour avoir toutes les réponses. Mais euh, je voulais vous lire... 5-6 euh, réponses que j'ai eues que je trouvais particulièrement intéressantes euh, et qui en tout cas rentraient dans le cadre de ce que je peux lire dans le dans, dans le podcast parce que euh, par rapport à, à la longueur etc donc Aline que je remercie me dit mon conseil principal serait d'y aller le plus progressivement possible et de se fixer un petit objectif, exemple, dossar 5 km 6 mois après pour se projeter en endurer les endu les séances plus facilement vous voyez bon, il y a encore le terme enduré mais <rire> l'adaptation, les dossards etc on retrouve un petit peu ce que je disais. Euh, Laurie, s'amuser, ne pas se prendre trop au sérieux, mais traiter son corps avec sérieux, ne pas négliger renforcement et étirement, planifier ses sorties. Euh, Lucie, ne pas se mettre de pression et savoir être reconnaissant de ce que notre propre corps est capable de faire, même si parfois, ce n'est pas grand-chose. Et donc, je lui avais donné un autre conseil que je trouvais aussi très intéressant. Être très patiente et accepter d'aller doucement, quitte à paraître ridicule. Mais maman, à quoi ça sert que tu cours alors que je vais presque aussi vite que toi en marchant vite Faire confiance à la méthode qu'on a choisie. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, quand vous choisissez un plan d'entraînement, une fois que vous l'avez choisi, il faut lui faire confiance parce que c'est le plan d'entraînement qui est fait de cette manière-là. Euh, Maria Laura aussi qui donnait un autre conseil. C'est les conseils que j'ai appréciés en débutant. Mettre son corps en mouvement, marche, puis alternance course, marche. Y aller très progressivement. Se donner des objectifs atteignables. Y aller par palier, 30 minutes, 50 km, 55 50, km 1 h 10 km Varier les plaisirs, croire en ses rêves. Et le dernier conseil, Julien, que j'ai retrouvé le, ce que j'ai noté, ne pas se dire ou ne pas le croire qu'on n'est pas fait pour la course. Persévérance et patience. Et là, je ne peux rien rajouter d'autre, si ce n'est que vous dire merci pour l'écoute de cet épisode. Euh, pour l'écoute, euh, j'espère que vous avez appris plein de choses. Hein, ça fait 1h38 que je parle. J'espère que vous avez appris plein de choses. Vous avez compris un petit peu ma vision, comment je vois les choses. Hein, C'est vraiment un petit peu un guide qui est plus ce qu'un guide pour débutants, mais qui est vraiment ma, ma, ma philosophie, ma, ce que j'ai vraiment intégrer pour moi et quels sont les conseils que je donne aussi à ceux qui me demandent des conseils à ceux que j'accompagne dans des programmes d'accompagnement etc et aussi dans la communauté et puis je vous rappelle que si vous voulez d'autres conseils vous pouvez rejoindre le hamsters Only club les notes sont dans les le lien est dans les notes de vous faites, euh, regardez, c'est membre.amstardowningclub.com Vous allez avoir le lien pour vous inscrire Il y a des applications, vous avez le site web C'est pas sur Facebook, c'est pas sur les réseaux sociaux classiques Il n'y a pas de pistage, il n'y a pas de publicité, etc. Et c'est une communauté bienveillante On s'aide, on s'encourage à bouger, à progresser, à réussir nos défis euh, à notre hauteur en fait choisir des défis à notre hauteur euh, s'encourager il euh, y en a certains qui sont en train de préparer les marathons il y en a certains qui préparent des 5 km 10 km d'autres qui vont faire des distances beaucoup plus longues d'autres qui vont faire des distances longues mais très doucement d'autres qui vont faire des distances longues euh, plus vite et puis d'autres qui ont réussi d'autres qui ont échoué et, mais on s'encourage tous on encourage les uns et les autres on les accompagne et c'est aussi là que je vais vous donner, euh, que vous avez trouvé aussi des conseils complémentaires. Je vais vous donner des conseils complémentaires. Et c'est aussi là où il y a un truc que j'ai peut-être pas dit dans l'esprit du débutant, c'est que quand on est moins débutant, on se rend compte à quel point on peut aider les gens qui aussi débutent. Et euh, si vous avez reçu des conseils de gens qui vous ont aidé à courir, n'hésitez pas quand vous voyez quelqu'un d'autre qui euh, qui court, qui veut commencer à courir, de lui donner vos conseils, mais lui donner les conseils que vous avez vous en vous. C'est pour ça aussi que je vous ai lu des conseils donnés par certains membres du Amsterdam Club, c'est parce que on a chacun notre vision de la course, notre manière de voir la course, et qu'on ne cherche pas, quand on débute, les conseils que, qui sont, que tout le monde donne. On cherche des conseils, euh, on a besoin de conseils surtout, de gens qui ont vraiment vécu, qui sont vraiment passés par là, et qui se reconnaissent un peu, et dans lesquels on peut, on peut se reconnaître dans le parcours. Donc j'espère qu'en tout cas, vous aurez trouvé cet épisode intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à me partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle, le hashtag KM42Podcast sur Instagram. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs